1: Que soy Paco, el vecino de abajo. Que me he tomado el programa. Hoy tenemos un programazo, tía. Un programazo. Tendremos primero a más genios. Con un genio de la hostia que tiene. ¿eh? Hablaremos de tecnología y de clientes de correo. Gestores de correo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué. Después con pipi hablaremos de la moda, de la moda. Y terminaremos cantando rap con Gabo hablando de hip hop. Pues bueno, espero que os guste el programa, ¿eh? Nos vemos, que vaya bien. Figura.
0: look?
2: ¿Qué momento, no?
0: Fue un momentazo.
2: Bueno, si quieres empezamos.
0: ¿eh? Por ahí anda Chuy. <risa> Chuy. Chuy,
2: que está en el baño. Está un poquito... En España se decía siempre Chihuaca. Le Chihuaca.
0: dije, le dije que no comiera eh, ají chileno y el ají rojo. ¿Y por, por qué, qué pasó aquí en Chile con el tema de la película? En... Es que hay un momento notable cuando el, el, el audio en español, el castellano así como latino, sí. eh, cambia a español en español.
2: Pero pues eso en la película. Es en la mitad. ¿Pero en qué película? En, en la, una de
0: las sagas, no me acuerdo, pero la en la, la 1, la 2 o la 3. 3. No, la, la, la 4, la 5 o la 6, que acuérdate que son las... Sí, sí, sí. Ya. O
2: sea, están en, la, en, en Latinoamérica, se escucha normalmente trau, una traducción así, o sea, un doblaje en mexicano, o sea, lo hacen desde México habitualmente. En,
0: en, en un castellano... Bastante neutro. Neutro, exacto. Ese pero no pero labra, latino. Neutro. Y... En la mitad nos encontramos que sí cambian. de un diálogo a otro, sí. así cambia la cámara sí y está hablando en español. Hostia, tío. Sí. <risa> Impactante.
2: Yo, Tú sabes que a, a, yo cuando estaba en España decía, hoy en España tenemos los mejores dobladores, me encanta el doblaje al español de España, maravilloso, digo, cuando llegué a Chile... Me, incluso lo pensé, va a ser un des No voy a poder ver películas. Llegué aquí y me acostumbré al, al doblaje sí, este sí, latino sí, 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 sí. y no puedo ver una, una película española ahora. No puedo. Qué Impresionante. Sí, 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 sí. Impresionante. Pero bueno, bueno pues nada, vamos a, vamos a empezar, ¿eh? Muy bien. Hola, maquillón. ¿Cómo estás, Dani? Estoy muy bien.
0: Estoy practicando mi español. Voy a viajar a España. Fantástico.
2: Fin, pues yo te puedo dar muchos tips si quieres. Y si vas a Huelva, puedes hablar con Paco, que <risa> ¿De ver el vecino. Me dijiste que a lo mejor ibas a ir por Isla Cristina. Exactamente. Huelva. El justo es ¿Qué de, por ahí, de Lepe, que es una una ciudad que está por ahí cerca.
0: Qué impresionante.
2: Paco, Paco sí, si no lo saben, es un, mi vecino de abajo que lo entrevistamos la semana pasada y ha, ha generado mucho revuelo porque la gente dice: No, no sé qué es su historia, la verdad tienen que escucharla. Yo les invito a que la vuelvan a escuchar.
0: De verdad y que si, está y bien. Y si tío. la han
2: escuchado, que la vuelvan a escuchar otra vez, porque es como para eh, sacar mucha, mucha cosa de ahí. ¿eh? Es un
0: tipo con experiencia.
2: Un tipo con mucha Se nota, se nota. Sí, se sí, nota. Sí, sí.
0: Qué hallazgo el vecino.
2: ¿eh? Efectivamente.
0: Es como que le golpeamos. Y sabe que tiene que subir a grabar, ¿no? Sí,
2: sí. Tú sabes que yo a veces... El otro día tuve una pequeña reunión en casa y había un poco de ruido en casa y el tipo con una escoba me está dando golpes. Está al revés, de abajo arriba, me da golpes. Como diciendo, cállate ya, ¿no? Y digo, ¿pero esto qué es? Le llamé. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, es que estoy intentando dormir. Y digo, pero si son las 7 de la tarde, tío. O sea, ¿cómo que estás intentando dormir? Pero bueno, eso es otro, otro, claro, otra sí. historia. y hablaremos Quizás con Quizás
0: todavía no se acostumbra al horario.
2: <ríe> todavía está con el jet lag. No hace no sé cuántos años que está aquí, está con el jet lag. Pero ya. Bueno, tecnología. Hoy no hay mucha noticia, ¿no? Mira,
0: no ha pasado mucho, la verdad. Así hay como, como mucha cosa política.
2: ¿Notición? ¿Cuál sí, era? no,
0: notición es algo con Apple. ¿Qué pasó con Apple? Apple e Intel. ¿Apple e Intel? Sí. En el negocio del 5G. Mira tú, ¿eh? Sí, to todos quieren un pedacito de ese negocio, ¿eh? Qué heavy. Se viene, se viene. Sí. Invierta usted, compre antenas 5G porque van a faltar y después cuando usted la tenga guardada se la vende a alguna compañía de telecomunicaciones Qué nacional.
2: Impresionante. Qué impresionante.
0: En 10 veces su valor.
2: Pues parece ser que Apple ha comprado eh, esta sección o de equipo y departamento de, de 5G de, de Intel por un 1 billón, 1.000 millones de, millones de, de dólares. dólares. Y esos son como 17.000 patentes que, que, que son bueno, de Intel.
0: Es un, un es un segmento de Intel que está solamente especializado en hacer chipsets de modems. Imagínate. Son modems 5G que van en los teléfonos. Sí, oh, sí. Y bueno, pueden ir a donde quieran, claro, claro, claro. en un computador, en lo que sea, en un Raspberry. Quizás salgan el do-it-yourself con estos chips 5G. Lo más seguro. Quién sabe. Pero era una, 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 una parte muy pequeña de Intel, la verdad. Chiquitita. Mil millones de dólares. Ojo con, eso. Sí, sí. Ojo con eso.
2: Igual Intel va a poder continuar haciendo eso para otras tecnologías, no para la, la mobile, que es la que están esperando. La que viene. Sí, sí.
0: La que vendrá. No sé cuando, cómo le van a llamar, porque ya llamarle 6G es como muy poco creativo. Sí.
2: Y hablábamos antes del tema de que parece ser que esto va a venir desde Estados Unidos, ¿no?
0: Se especula. Ya. Yo que anduve por ahí codeándome con gente de la FCC, uh -huh. ni más ni menos con el chairman de la FCC que se llama Ajit Pai.
2: Ajit, eh? Ajit. Sí, me acuerdo que en el primer programa ahí hablamos un poquito de, de Ajit.
0: Ajit, porque él es indio americano. Mira tú. De estos con plumas, sí, así, sí. Uh -huh. ya tal cual. Y este señor eh, andaba por ahí dando vueltas y me tocó conocerlo, conversé con él. Era un tipo bien nerd, bien simpático, no estaba ni ahí con su cargo. Me cayó bien. Está bien. Sí, me cayó bien. Me
2: cayó así bien. tienen que ser, pero luego las responsabilidades.
0: No, andaba con unos guardaespaldas que te los encargo. Claro. Yo era como un llavero de uno de sus guardaespaldas. <risa> no, impactante, impactante. de haber medido dos metros y algo. Y es. una espalda es. así gigantesca. ¿Cómo ex, esto?
2: ex jugador de fútbol americano seguramente.
0: Seguramente o de la WWF. Claro, Porque, Porque era rubio así, blanco rubio, un cuello gigante. Sí. Sí, a, lo, a lo... ¿Cómo se llama este? ¿El de Rocky? ¿Cómo? Ah, no,
2: no, no me preguntes Sí, ya sé cuál dices, pero El ruso, el ruso. ¿Cómo el se llama? El de la 2, ¿no? Ya,
0: ya, ya me voy a acordar, me voy a cortar. Bueno. El, y, y, y la verdad es que ah, era muy simpático también. Qué bueno. Sí, todos como con sonrisa de...
2: Sí, eh, ¿no? y dibujada. Dientes, dientes super blancos. Sí, no,
0: dientes sí. espectaculares. Sí. No, espectacular. Bueno, la cuestión es que el negocio del 5G, ustedes saben ha a hecho harto revuelo por todos lados, porque todos quieren un pedacito de este negocio. Sí. Los países se están armando, están metiendo fibra óptica por todos lados, los que pueden, pueden. Por lo menos aquí Chilito se está armando fibra óptica hasta la Patagonia y eh, puso fibra óptica subterránea, por ahí está metido Huawei entre medio, haciendo ese trabajo, sí. están metidos a compañías tel de telecomunicaciones, mucho privado. Pero eh, el presidente de Estados Unidos dijo Estados Unidos... Va a ser el dueño del 5G. Me sorprende este hombre todavía. Que esté ahí, ¿no? Pero bueno. Yo voy a ser el dueño del 5G. Claro. Algo así dijo lo una... Lo quiero todo. Claro, todo, claro. Dámelo todo y dámelo ahí todo. está. Ahora ustedes pueden entender por qué la pelea contra Huawei después que Google lo bloqueó y todo, porque son compañías norteamericanas así que le tienen que hacer caso a la presidencia de turno Sí. y si no pierden, como en la guerra. Y a mí me tinca que eso se va a lograr. Bueno, Estados Unidos como aunque... potencia... No, dejar que China sea el dueño del 5G. Menos claro. una compañía china tan potente como, como Huawei. Huawei.
2: Que está... O sea, hoy muchas de las antenas de, que están preparadas para 5G en Estados Unidos ya son de Huawei a ese nivel. Sí, claro.
0: O sea, están preparándose para, ¿no? Y es una de las razones por las que se tuvo que echar para atrás. Exacto, claro, claro. Porque mucha de la infraestructura ya era Huawei. Claro. Entonces Huawei dijo, ya me llevo toda mi antena. Sí.
2: Pero bueno, esa es como la noticia que para nosotros tampoco ni fu ni fa, pero es como Todo notición bien, ¿no? de...
0: de... Bueno, ah, por ahí Chile sí. está diciendo que va a invertir 9.400 millones de dólares ah, mírate, en ¿eh? 5G. Sí. No sé dónde van a sacar esa plata, o que podríamos invertir en educación, en otras cosas.
2: Bueno, no, del no. cobre, como siempre, van a ir sacando de eh, por aquí y por allá. Sí,
0: pero hay plata aquí en Chile. ¿eh? Sí, me imagino. Las empresas tienen plata, lo que pasa es que no mm. quieren meter dos huevos en la misma canasta. Ya. Usted sabe. Sí,
2: ¿qué más? Eh...
0: Tenemos un par de cosas notables. A ver. Me tocó estudiar. Muy bien. Sí, eh, para variar un poco, uh -huh. estudié sobre la seguridad de los aeropuertos. Bien. En Londres, hace muy poquito, hubo una feria de sistemas de seguridad de aeropuertos, pero es lo que se viene, el futuro, yeah. y yo quedé bastante impresionado, la verdad. sí. Sí, aquí no puede estar escuchando Hay gente que quizás viaja mucho baja el podcast, se va en el avión sí. escuchando este podcast. Yo, yo viajo mucho y me escucho, me escucho a mí mismo. Yeah, pero muy rico, muy buenas. Muy bueno. No, no, no. ¿Pero ¿Es autocrítico usted o, o, o es para elevarse el ego?
2: No, no, no es para, para detectar los problemas y todo. Pero ah, muy bien, muy bien. hay muchos problemas, así que estoy todo el rato <risa> intentando corregir.
0: Entonces usted viaja, no es de placer, llega, llega deprimido. <risa>
2: claro, claro. llego a trabajar, a arreglar cosas. No, pero. Yo viajo mucho y igual ya tengo mi, mi modus operandi en el cual el acceso, el, la llegada al aeropuerto, el check-in previo online, todo sí, claro. eso eh, facilita mucho. Todo la, la aduana, luego el, el, el sistema, el, la seguridad, y ya es algo muy cotidiano, muy habitual que no. Bueno, ¿qué es lo que más le molesta de los viajes? A mí y sobre todo me pasó en España y no tanto me pasa en Chile. Pero ¿En, los en los aeropuertos. ¿Qué es lo que más sí, le sí. molesta? Es el, el paso por el control de seguridad donde tienes que dejar tus mochilas. o tu... En España te hacen separar el, el notebook de ta, ta, ta y además luego tienes que pasar por el, el detector de metales de el cuerpo. ¿no? El, claro. Y eso es lo que me molesta más. En España te hacen te, me, me, me hacían quitar los zapatos, que eran de bota alta, entonces siempre te, fuera. Eh, notebook, tablets o teléfonos en una bandeja aparte de lo que es tu mochila. Cosa que aquí en Chile eso no, y en Argentina no lo hacen. Pero eso es lo que me molesta más.
0: Bueno, le tengo buenas noticias. Ay, por favor. Para viajantes sí. como usted,
2: uh -huh.
0: hoy día usted no va a tener que sacarse nada de los bolsillos, ni el cinturón, ni la galletera, ni las llaves, ni el cuchillo, claro, <risa> ni nada de eso. Ni el Ajá. arma. Que... Claro, sí. claro. ¿Y por qué? Porque ahora hay un sistema que lo puede escanear hasta 8 metros de distancia. Ya. Eso quiere decir que van a ser una pasarela donde la gente simplemente va a caminar de un lado a otro, va a pasar con sus maletas, y van a ver inmediatamente si usted tiene algo raro en los bolsillos de su pantalón o debajo de lo que usted anda trayendo. ¿Qué película? ¿Qué película sale esto? ¿Sale esto? ¿En, en una nato? de Schwarzenegger. Exacto,
2: exacto. Sí, oh, muy, no. antiguo, muy antiguo, muy antigua Sí, súper antiguo, pues sale eso. Sí, exacto. ¿Y que una es... que
0: es el doble. Exacto. Tiene un doble que... Sí, sí, sí,
2: sí se me olvidó el nombre totalmente.
0: Entonces tenían este sistema y ellos ya visualizaban que esto podía ser y, y el sistema detecta inmediatamente.
2: ¿Y esto en, en Londres? O sea, en Inglaterra. En
0: Londres se presentaron estas compañías que Grand generan...
2: Britain pero, okay. o sea, great Britain. Oh, great. Y grand. Great. Puede, okay. puede ser
0: grand también, Perdón. pero. Eh, no, es que mi inglés es una Pero de... Pero puede ser grand. Okay. Puede ser. Okay. Pero, pero no se usa. Gracias. Okay. Adiós. El tema es que no solamente esa tecnología se presentó, sino que se presentó una que permite que no le hagan sacar los zapatos. Oh, eso es ¿Usted pasa? Se para arriba de un pedestal. Uh -huh. Un pedestal muy chiquitito. Y en un microsegundo sus zapatos son examinados ya yeah. y listo chao se acabó lo otro inteligencia artificial en los escáneres de las maletas usted pasa sus maletas y sí. ahora están aplicando inteligencia artificial para poder visualizar de mejor forma las imágenes que entrega claro, los rayos con X.
2: Con detección de, de imagen precisamente. Exactamente. O sea, entonces Interpretación, mejor dicho.
0: Eso, interpretación de imágenes uh -huh. y eh, obviamente con correspondencia visual de la gente que lo, que lo, que lo está operando. Sí. Y además eh, ya no van a usar perros, sino que hay detectores de, de feromonas, químicos y demáses. Oh, electrónicos
2: Qué buena. entonces
0: este, eh, usted pasa por el portal ¿Sí? por esta puerta donde siempre tiene que quitarse el cinturón Sí. y no solamente se va a escanear el metal, sino que se va a escanear olores, no sé rastros de pólvora cualquier cosa que tenga que ver con químicos es ¿De o... decir,
2: que esto me sale mal por los perros porque se van a ir al desempleo pobres
0: pero mire, usted sabe que imitar el olfato de un perro es casi imposible hoy sí pero nos estamos acercando con esta tecnología. Sí, el sí, perro increíble. yo creo que va a ser más apoyo. Van a tener menos pega, el perro va a estar menos estresado. Mm. De hecho, yo vi un perro estresado que lo, lo, lo obligaron a descansar. Lo metieron dentro de una jaula para que descansara. Oh. Porque los perros no quieren descansar. Son, claro, porque
2: están... Son ansiosos, están... Están incentivados por también encontrar, porque saben que tienen premio además.
0: Exacto. Entonces están ansiosos todo el rato y el perro se puede morir. Bueno, yeah. eso me tocó verlo en Córdoba. Bueno, interesante, ¿eh? Sí. ¿Y qué más le tengo? Le tengo... No, esas, esas son las cosas que más me llaman la atención. Lo demás Bien. es como no. Pero sí. todo enfocado, lo que más me gustó. Sí. Todos estos emprendimientos y desarrollos que ya se están poniendo en práctica, están enfocados a lo que a usted más le molesta. Hacer colas, claro, hacer claro. filas no, no, y es... gastar mucho tiempo en eso en un aeropuerto. Exacto. Entrando y saliendo de un país. Sí, tremendo. Está todo enfocado al usuario. Tremendo. A la experiencia.
2: No, y aquellos que yo viajo a ver. Ahora estoy viajando menos, pero buena época que era una vez al mes, sí o sí, a Buenos Aires, que es muy bonito, pero, pero claro, es, es un proceso. Y ahora que estuvimos de, de vacaciones, que nos tocó hacer bastantes trasbordos y luego también fuimos a Ibiza para ir luego a… Todo ese proceso, eh, además yo creo que al que más le estresa también son a los niños, o los que más se cansan y… Mi hija, por ejemplo, Pero que, que no tiene cuatro entiendo. años y medio, no entiende nada. No, no Entonces tenía entiendo. que estar ahí, ¿por qué? Y quería correr. Digo, no corras, ¿por qué? ahí por qué? Mm -hmm. Entonces, eh, eh, eso es bueno, como que lo más incómodo.
0: usan a los niños. ¿Y eso? Oh,
2: estamos. Te está llegando a ti, a tu noto. Te...
0: Me está llegando a mi notebook. Qué maravilla. Bueno.
2: Te, te han llamado. Me han llamado. <ríe> ya. Eh, bien. Fantástico. Hay, había poca noticia hoy, pero sí. hay un tema que, que hemos conversado tú y yo ya hace tiempo, uh -huh. y que creo que es muy interesante, que tiene que ver con, con los gestores de correo. Sí. ¿No?
0: Los gestores de correo, para los que no entienden, son las aplicaciones o clientes de correo, como le decimos Exacto. aquí en español, ¿ah? Sí. <risa> en el español castellano. Exacto.
2: Y, y son, o sea, hoy hay varios proveedores de correo principales... El principal, principal hoy que se lleva casi toda la torta es Gmail. Está Hotmail. Sí. Aún
0: existe Hotmail. Aún, que está eliminando las cuentas.
2: Que es Outlook también. Hotmail, Outlook.
0: Hicieron esa fusión, ¿eh? Sí, el sí Mismo sí. sistema de correo. Sí. Pero una parece es...
2: que te puedes tener el dominio Outlook o el dominio Hotmail. O lo a lo mejor los dos, no sé.
0: Sí, puedes usar los dos, claro. Sí.
2: Eh, y luego hay otros, pero que no son tan relevantes. Yo creo que Gmail hoy, a nivel de. Yahoo! sí pero, pero yahoo... mucha
0: gente que se quedó con un correo se quedó de yahoo. con
2: yahoo verdad pero sí no sé está
0: por morir eso
2: bueno si alguien tiene yahoo que lo diga que ya verás tú sí no, no nadie te...
0: no pero yo todavía te conozco gente no sé, que tiene no sé. yahoo yahoo.es sí sí es que sí España la lleva
2: bien bueno eh, pero bueno estos son como proveedores del de correo luego están también correos más privados que dependen ya de servidores de correo eh, corporativos que se pueden instalar en las empresas o en claro, los servidores, De etcétera. administración interna. Sí, internas. hay varias plataformas, no es tan importante eso, pero todas ellas son compatibles con diferentes eh, formas de, de acceder al correo para claro. consumirlo, ya sea para enviar, para recibir.
0: Software o aplicaciones. Está, sí, pero me, me
2: refiero a los protocolos, está el, el POP, el IMAP, que sí. de repente les suena a la gente porque lo ve en algún sitio cuando va no, a configurar. La gente,
0: la gente yo creo que a sorpresa nuestra, la gente no sabe tecnología, pero sabe lo que es Pop3. Le suena el Pop3. Porque ha tenido millones de problemas configurando configurar? su cliente de correo algunas en la vida. Exacto.
2: No entremos tanto en eso, pero sí eh, en que hay diferentes formas de consumir el correo y de, de, de administrar. Yo personalmente, por ejemplo, en, en mi día a día yo consumo mucho correo. A mí me llegan muchos, muchos correos eh, de empresa, algunos de publicidad esos ya los, los menos eh, y luego muchos relacionados con, con temas de, de noticias, etcétera mm. ¿no? Y al final es, eh, todo ese spam que te llega, tienes que administrarlo de una forma y hoy, hace un tiempo, podemos decir yo era, eh, por ejemplo, en la empresa donde estoy usamos Gmail como correo cor el administrador de correo corporativo ¿vale? y tú puedes usar Gmail a través de la web. Eh, a mí no me gustaba porque consideraba que le faltaban herramientas que yo usaba mucho, que luego podemos comentar. Eh, y entonces empecé a usar diferentes mmm, aplicaciones, que son estos clientes de correo, gestores de correo, tanto para el escritorio como para mi computador o ordenador o mi teléfono. Exacto. Y ahí hay varias. Yo trabajo con Mac principalmente, entonces hay diferenciación entre los que usan Mac y PC en esas aplicaciones. No todas son transversales o funcionan en todas. Pero bueno, no sé tú, en tu caso... Yo tengo un tema ahí. Ah, tienes un tema, ¿eh? Sí, porque he estado como en una transición constante, hace años. Bueno, yo también, ¿eh? eh buscando y cambiando de un cliente de correo a otro y buscando la como la, la el, el que tenga las, las herramientas que realmente me sirven. Exacto. A mí. Y, sí, y que por ejemplo, funcione.
0: yo tuve un problema, una vez tuve un problema, me, recientemente, en verdad. Porque yo tengo ordenado los correos, los visualizo en Gmail, web, sí. ¿ya? web. Eh, por hilo de conversación, claro. Entonces si usted cambia el subject, ¿ya? de ese correo se va de ese hilo y no deja de hacer match. Deja de hacer match. Entonces esa es una nueva forma porque antes uno cómo veía el correo. El nuevo cae arriba o el nuevo cae abajo depende cómo tú visualizabas los correos. Los más antiguos primero, los más nuevos abajo o al revés. Sí. Los más nuevos arriba. Y de ahí hasta el más antiguo, al final de la cola. Bueno, las personas que tienen, que están un poco más antiguas, digamos, que vienen de los 90, usando el correo fuertemente, están acostumbradas a tener los correos nuevos que entren por arriba. Pum, pum, pum. Entonces siempre saben que un correo nuevo va a entrar por arriba. Y si está en negro, es un correo nuevo. Pero no hacen el, esta cosa de ligarlo a una conversación. Entonces, ¿qué me pasó? Que había una información importante entre medio de la conversación se mandan un link entre medio de la conversación pero ese link debería haber correspondido a otra conversación no a esa yeah. sino que me hubiera, aprovecho de mandarte Entonces yo nunca vi ese correo yeah. esa conversación yo la dejé a un lado ya no estaba hablando de eso estaba hablando de otra cosa y resulta que entre esa entre todo ese historial de te correos perdiste, te perdiste. Del abanico que lo abro así, ¡pup! se abre un abanico de cosas, había un correo que yo no había visto. Yeah. Y cuando le explico a este señor me dice, ah no, pero es que tienes que ordenar los correos por eh, que el más nuevo te llegue arriba. O sea, es mi forma de ver los correos, pero tú pon bien el subject. Entonces, ¿Sabe? yo después entendí, no quise pelear con él porque dije, estas son dos formas de ver las cosas. Sí, Quizás sí. para la gente es más fácil una u otra. Y, y
2: al y, final repercute en la productividad de uno. Pero sí, que...
0: porque ahí hubo un problema. Sí, sí. No hubo un problema que tuvimos que resolver y, y podría haber sido más rápido. Y después viene el tema del cliente. Yo empiezo, abro, abro mi, mi, mi computador y estoy usando ahora web. ¿Ya? Pero, pero me gusta el Apple Mail, por ejemplo.
2: ¿Ya? A mí no. Entre
0: medio usé Spark, entre medio usé varias otras cosas. Probé el Outlook mucho, uh -huh. lo probé mucho. Me saturó chao, ¿no? lo encontré improductivo. Muy pesado, gastaba mucha memoria dejar computador. Es típico del Office. Eso. Pero.
2: Perdón, el Outlook, Microsoft Outlook, Mal, eh, la sí. aplicación, ¿no? La aplicación, no, el, no la el programa para sí, el sí. computador. Sí.
0: Bueno, resulta que el Apple Main me gusta porque tiene una integración que a mí me acomoda mucho con el computador, que es Bien. el del drag and drop, que es el arrastrar. Bien. Tú arrastras cosas y todo funciona arrastrando una cosa con otra. Si tengo un keynote por un lado, pesco una imagen, fum la pongo, bah, me hace un correo al tir. Hay un montón de trucos que a mí yeah. me gusta usar. Yo me sé los shortcuts, estos las combinaciones de teclas. Me acomoda mucho. El tema es que lo que no me acomoda es que no tenga la posibilidad de tener push. Entonces eso me obliga, me obliga a poner Gmail en mi teléfono o en el iPad. ¿Por qué? Porque la aplicación de Gmail sí tiene push.
2: El push para que los que no entiendan es que en el momento que te, llega el correo, que te envíen el correo, te debería estar llegando una notificación inmediata. Inmediata. Y no eh, cada cierto tiempo, que es lo que hace el cliente de, de, de Mac en este claro. caso, que cada cierto tiempo va a ir a buscar el correo y, y si llegó te, te notifica, pero no es inmediato, inmediato.
0: Exacto. ¿verdad? Yo tengo el iCloud. Tengo como dos teras en iCloud. Hmm. Y iCloud sí, efectivamente tiene push y todo lo demás. Está hiper conectado con todos mis equipos. Pero yo el correo de iCloud no se lo doy a nadie. claro Y de hecho, si lo he usado, ha sido por error. Porque se me ha ido... claro Se le enviaste mail con un mail. Un mail y no me di cuenta que era ese sender. Yeah. Y, o cambio el teléfono y, no la, y, y ese estaba por defecto el, como primario. Uh -huh. Y yo ahí no me gusta que el iCloud esté como primario, sino mis correos de trabajo, como todo el mundo. Claro. Gmail. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy en eso. Llevo años. Yo debo llevar 20 años entre la web que vuelvo a un cliente, que después ya me cambio el cliente y tengo que y se empieza a sincronizar. Entonces empieza a descargar todo el sí, historial, sí, sí. todo el historial. Sí. Y empiezo a ver mi duro como decrece así. Claro. Y son 20 gigas, 30 gigas, 40 gigas de correos. Yo tengo historiales gigantescos de correos.
2: Y, y se descarga.
0: Y se descarga. Porque se empieza a sincronizar. Entonces digo, oh, me da lata esto de tener mi computadora Pero así mí, como... Tal". Eso
2: te pasa con el Mac. Mira, yo... Hay, hay funcionalidades... O sea, a mí me pasó lo mismo. Yo, a mí el, el, el cliente web de Gmail o de Outlook o de Hotmail y todos estos, a mí no me gustaban. Además, encontraba que necesitaba funcionalidades que no tenían. Hablo en pasado, ¿eh? Pero por eso te quiero comentar. Entonces, empecé a buscar clientes de correo que no fueran pesados en cuanto a memoria, que uh -huh. fueran rápidos. Y encontré uno que era maravilloso para Mac que se llama Polymail, Poly con Y mail. Eh, PoliMail cuando salió fue como fui uno de los primeros usuarios eh, incluso luego pagué la membresía pero me hicieron descuento y todo porque era como, yo le reportaba todos los bugs y Polymail lo que tenía, tenía muchas cosas buenas el cliente correo web, una que tú podías eh, programar los correos a una a cierta hora o día día u hora de envío eh, eso es perfecto por ejemplo cuando tú estás un viernes para la tarde y quieres enviar mails y quieres que los lean eh, lo ideal es pues, ponerlos al lunes por la mañana a las 9 porque si tú lo envías es posible que la gente lo vea no le dé importancia, quede como leído y luego no lo vean ¿vale? eso es como muy habitual en... Entonces bueno y además que me gusta enviar mails a lo, a lo mejor a las 8 de la tarde no, no es habitual pero cuando lo hago también no hago que se envíe inmediatamente sino lo programo al día siguiente a las 9 es como mi, una de las cosas que me gusta hacer y eso para mí es clave la otra cosa que es clave es poder tener plantillas de correo, poder, porque envío muchos correos, muchos de ellos muy habituales o habitualmente, entonces uh -huh. yo lo que armo es como mi plantilla y claro, si no tienes, un tu cliente de correo no tiene para plantillas de envío de correos, tienes que irte a un, un lugar donde eh, guardar esas, esos textos que tú quieras con el formato que tú quieras, copias, pegas y tal. Polymail tenía eso ya de, de entrada, ¿no? Eh, otra cosa que me gustaba mucho es que eh, tú podías decir, este correo que estoy viendo ahora, quiero que me llegue mañana. O sea, quiero volverlo a ver mañana. no Ahora no, no lo voy a leer, pero mañana sí. Entonces tú lo pospones a mañana o a más tarde. Y te avisa
0: como si te llegara el otro día. Pero te
2: dice igual y tú puedes ver que claramente es, es un mes que te llegó ayer. ¿no? Sí, claro. Pero que te está volviendo a llegar a, en el momento que tú digas. O sea, eso es un posponer que me parece también perfecto. Y otra cosa que soy fanático es de la bandeja Inbox 0, que se llama, o la bandeja 0, que es dejar la bandeja de entrada vacía. Entonces yo no tengo, no es que lo tenga en carpetas todo, sino lo que hago es yo, me llegan los correos y yo cuando ya lo leí o contesté, etcétera, lo archivo. Y al archivarlo, en Gmail, en Hotmail, en cualquiera de estas, pasa, al archivar el correo, te va, o sea, se te va de la bandeja de entrada y queda como almacenado todo todos los correos almacenados en uh -huh. orden de entrada, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora me que tengo pendientes cuatro correos. Si tú entras a, mi, a mi, mi, mi gestor de correo a mi cuenta de correo de empresa, tengo cuatro correos por leer. Que en realidad he leído, pero me falta contestar o...
0: Claro, los tiene ahí marcados. Claro.
2: Y, y eso a mí también me identifica cuando empiezo a tener la bandeja de entrada muy llena. Eso me identifica que es que estoy empezando a estar un poco saturado. Entonces, también, a nivel de productividad, me, me ayuda bastante a organizarme y a... Y a poner orden de repente o sentarme y decir, me voy a reservar una hora para contestar porque se me está acumulando más de la cuenta. ¿Bien? Son varias cosas que, que… Están buenos esos detalles. Sí, está, sí.
0: Estoy muy atento escuchándote, sí. la verdad. Hay,
2: hay, hay otras cosas además eh, que tenía Polymail, eh, que no, no tenían otros. es eh, la Tiene una, una columna donde están los correos que te llegan a la bandeja de entrada. Y luego un, una parte en de la derecha donde ves la conversación, donde puedes ver como el preview del mail. Y puedes ahí contestar y todo, ¿vale? Y en esa columna donde te llegan los mails, tú con gestos, eh, por ejemplo, arrastrando a la derecha un poco, podías almacenarlo, uh -huh. o sea, archivarlo. Un poco más a la derecha lo puedes, eh, o sea, arrastrando un poquito más a la derecha, eh, llegando más al fondo, puedes eh, guardarlo en una carpeta o en una etiqueta que se llama ahora Gmail en el caso. Eh, y si vas de derecha a izquierda, arrastrando, o sea, haciendo el swap que se llama, uh -huh. eh, eh, arrastrando lo puedes borrar, o ahora no me acuerdo qué más podía, ah, o lo, no, lo puedes programar para que te llegue en otro momento, es como swap y te da opciones para decir, lo quieres ver mañana, esta tarde o la semana que viene, por ejemplo, o puedes uh -huh. programar tú la hora y fecha. Y la última es borrar, ¿no? es como swap, pero más, alar más largo es, es borrar. Entonces, esa, esa facilidad... De poder swap, swap por aquí, por allá, de archivar y reprogramar, borrar o archivar. Sí, bueno, es, la gente se acostumbra a eso, ¿eh? es bueno. Sí. Eso. Sí, es Lo
0: útil. que pasa
2: es que Polymail tenía un problema, do, doble problema. Uno, que continuaban teniendo bugs y bugs y de repente la aplicación se caía o de repente la, los mails se, se quedaban en, la, en borrador y no se enviaban y eso era tremendo. Oh, eso es fatal. Fatal, porque yo decía, ostras, me, me ha pasado más de una vez. Y la otra es que de repente se caía la app y, y llevaba mucho tiempo y no, no se sol, nos arreglaban esos problemas y un día cambié. Me cambié al Airmail, al otro, ¿cómo se llama? Eh, Airmail, Spark. Spark. El último que, que estuve probando, Airmail no me gustó mucho y Spark era parecido en funcionalidades, pero era súper pesado. O sea, tú abrías la aplicación y el inmediatamente el procesador y el ventilador empezaba que no, hmm. a funcionar y hmm. se calentaba. Eso no es muy bueno. Verdad. No es bueno. Y, no. y como que se quedaba muy pegado entonces dije no. Y también yo lo que quería es que lo mismo que tenía en mi escritorio lo tuviese en mi app mobile y también me pasaba lo mismo.
0: Yo estoy en ese dilema todavía aunque me encanta lo que me está contando. Pero
2: Gmail ahora o sea yo me cambié volví al menos a la web en este caso con Gmail. Con Gmail Ahora, eh, tengo un, o sea, ya tiene la opción de reprogramar el envío de correos. Tiene la opción de eh, posponerlos para verlos en otro momento. Uh -huh. Tiene la opción de plantillas, que hay que activarla dentro de la configuración, pero la tiene. Eh, y, y... Bueno, todo el tema de facilidad de, de, de archivar... Bueno, pero hay gente que
0: se marea con tanto botón y tanta cosa.
2: Pero... Eh, Gmail en escritorio es bastante como recargado de, de funciones, sí. etcétera. Pero uno de los creadores precisamente de, de Gmail, que ya no está trabajando en, en, en Google, en Google eh, lo que creó en su momento es un plugin o add-on de Chrome, yo uso Chrome habitualmente, que se llama Simplify. Simplify con Y al final. Simplify. De, Simplify Gmail. Y Simplify eh, Gmail es una extensión, perdón, una extensión de Chrome. Eh, es una, una... Esta extensión lo que haces, es, una vez la instalas, cuando abres Gmail, te, te modifica el diseño y te lo simplifica, te lo limpia. Entonces, tú cada vez que... Abres, va a ser
0: muy bueno para muchos usuarios. Oh, es increíble. Muy
2: bueno. Increíble. Y yo ya me casé... O sea, de momento estoy casado con, con el cliente de web de Gmail, aún siempre prefiriendo como una app, como que noto que es más... Tienes el correo tú, no sé, como que es un poco diferente. No dependes 100% de, de estar conectado para uh -huh. ver el correo. Sí, claro. Como mejor. Pero Simplify, como te digo, eh, lo pueden buscar. Simplify Gmail. A ver si encuentro la información. Yo estoy viendo ahora las capturas de pantalla. Lo, puedo, lo voy a dejar en la nota, en, las, en el texto, en la descripción de este podcast. Ponga, para que, para ponga para la, 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 la URL. Exacto. Y lo creó eh, este Michael Leggett, se llama. Que, que fue el, uno de los líderes, como dije, de Gmail en el 2008 hasta el 2012. Eh, y nada. En la
0: gloria de Gmail.
2: Claro. Y, y nada, el tipo yo creo que ha hecho un buen trabajo, y lo mantiene actualizado porque a veces Gmail cambia cosas y él tiene que cambiarlas también para que deja, de repente deje de funcionar. Tienes que desactivarlo porque hasta que no él no, no, actualice. no actualice. Claro. Pero... Yo lo recomiendo a los, que, a los que lo quieran probar y también han mejorado mucho el calendar los chicos de Google en este aspecto. Yo también soy usuario de Google Calendar y me casé con la versión web de Amazon. Bueno, a
0: mí el Google Calendar lo tengo sincronizado hace muchos años con mi calendar del Mac y funciona perfecto. Sí, sí. Perfecto. No, no tengo ningún problema. Yo
2: ahí recomiendo si tienen Mac. Sorry que hay, somos Mac, Mac usuarios, ¿no? Sí,
0: claro.
2: Tú Mac genio, imagínate. Eh, yo uso una en realidad para el escritorio una aplicación que se llama Gcal for Google Calendar, que es una es una aplicación eh, que te, te abre, en realidad, la versión web de Google que está al otro lado, pero te la mete en una ventanita en vez de tenerla dentro de Google Chrome, que a mí me gusta más tenerlo como una aplicación aparte. Está súper bien, funciona muy bien y lo recomiendo, no cuesta nada. Entonces, es como... Tips, son tips, buenos sí. tips. sí y si ustedes no sé tú si ahora qué, qué, qué estás usando? Yo, me yo, yo
0: no, yo estoy usando esta cosa de ir y venir. Tengo el Apple Mail, ya. Tengo el Apple Mail en el teléfono y tengo la, el Gmail. Perfecto. Por ejemplo, algunos correos los mando del Apple Mail, porque me es más fácil hacer cosas. Por ejemplo, Gmail es difícil adjuntar cosas desde el, desde el teléfono. Hmm. No es fácil para cualquier persona. Pero con Apple Mail Voy a mi carpeta de documentos, como ahora uno no navega directorios dentro del iPhone, tengo todo guardado ahí en iCloud, pu, 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 pongo un video, lo que sea, adjunto, cosas, PDFs. Es un poquito más complicado en Gmail. No, no, nunca
2: pude con Apple Mail, que se llama, ¿no? No, ¿no? no, sé por qué, pero no hay algo que no me cuadra. No, me, no, de mejor... hecho,
0: si yo le quiero mandar algo aquí ahora mismo, voy al archivo que le quiero mandar y le pongo mandar por mail y Apple Mail inmediatamente lo adjunta y espera que le ponga la dirección y listo, chao.
2: Yo en, la, en, la, en el smartphone, en el teléfono tengo Gmail sí, me, y como yo soy, ah, bueno, hay otra cosa que yo busco en un cliente de correo que ahora ya no en el escritorio no lo puedo, no lo puedo hacer con Gmail es que sean multicuenta. Es una cosa que Polymail, AirMail, sí. Spark Aclaro, sí. y todos otros que tú puedas tener no sé, tu cuenta personal, la cuenta de la empresa que puedas decir, ahora solo quiero ver la de la empresa, no quiero ver la otra, pero que esté... Disponible en el caso de Gmail, la aplicación, mobile, la aplicación móvil, eh, perdona que lo diga en inglés y luego en español. no Sí, es claro, si es que ya eres
0: un hombre sí, sí, cosmopolita.
2: Sí. Claro, tú puedes decir en catalán la, la, la aplicación móvil, ¿no? Ostras, ¿podría hablar en catalán? Bueno, eh, la aplicación móvil de Gmail te permite tener múltiples cuentas de, de Gmail uh -huh. eh, y el, llega, tú puedes decir todas las bandejas, entonces tú, todo el correo te llega en una misma bandeja Exacto, de entrada sí. en el orden de entrada lo que no sabes de entrada es de, de, de qué bandeja es, si es de la empresa o de, de, de qué Exacto. pero tú puedes archivar y borrar hoy hay dos gestos con el dedito que puedes hacer eso uno archivar y otro borrar Bueno, es yo tengo muchas cuentas
0: de correo, pero las tengo todas eh, unificadas Mis ya. Cu unas cuentas mandan a otras y ah, yo ¿cómo reviso, que redireccionas? reviso una sola
2: Pero tú sabes que cuando, eh, con este sistema de esta forma, yo, yo recibo el correo y por ejemplo si me llega a mi cuenta personal cuando respondo me responde como Daniela Tic. Ah, y claro. si me llega de la empresa responde por la de puedes la
0: responder empresa. desde según el remitente exactamente sí eso, es como eso también lo uso muy, muy práctico eso es práctico yo tenemos aquí para dar un montón de tips ¿eh? podemos hacer programas de tips para, solo por para el correo
2: solo para el correo solo así, para uso. Sí. De podríamos profundizar en, en, en mucho sí. más yo, yo
0: sabes qué, qué, qué le quiero proponer para la próxima semana
2: eh, propón por favor
0: eh, eh, cómo eliminar el
2: spam Interesante, muy interesante. interesante. eso, ¿eh? Sí. Me voy sí, a meter sí, sí. de
0: cabeza en eso. Venga.
2: Porque... ¿Cómo eliminar
0: el spam? Hay técnicas y hay software y hay algunos tips que se pueden usar. Yo,
2: yo te iba a adelantar algo, pero no, porque entonces... dejémoslo para la próxima Sí, porque ya tengo varias, varias cosillas que, que interesantes. Sí, pues. Sí, sí, sí. Eh, estaría bien que si ustedes usan algún cliente de correo que no hemos nombrado, que les parece fantástico, que lo digan, porque a lo mejor... Comentarios. Nosotros no lo conocemos y bueno, nosotros somos... Neófitos en un montón de cosas también, ¿eh? ¿Qué sí, quieres okay. que te diga? Entonces, de repente, está muy bien el feedback. Eh...
0: Y ponernos a estudiar.
2: Exacto. Bueno. ¿Estamos? ¿Estamos? Pues eh, ha sido muy entretenido. Estuvo bueno, nos, el... nos tiramos de una. Con me encantó la, el sí. principio y el Chihuahua. El Chihuahua eh, chiwi chiwi
0: todavía está, está en el baño, Chu. A ver, a ver.
2: Ya. Ahí bien. está. Eh, suerte que está encerrado.
0: Sí, porque... No, porque no, no, si no, se no, encuentra
2: no. con tu perrito, ahí ya... Eh, pero es como un
0: mini chou y mi perro.
2: ¿Cómo se llama tu perro? Se me... Santino. 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 Es maravilloso.
0: Es, es muy simpático él.
2: Súper simpático y no ladra.
0: No, pues. Se si anda no. por aquí, solo Te... se escuchan sus uñas, así como.
2: Y, ¿eh? y siempre está ser? contento, está como. <risa> ¿Está feliz? No, no se escucha. No, no se escuchará. No,
0: no se escuchará. No, es un buen micro este. ¿eh? Sí, sí,
2: muy bueno. La hostia. Yeah.
0: La hostia de micrófono. Es la hostia.
2: Bueno, eh, pues nada, pues ha sido un placer. Me retiro
0: indignado. No, no, este, no, estamos estamos acá en mi, en mi lugar. Se tiene que retirar usted indignado.
2: Yo me tengo que ir. Sí. sí. Estoy en tu casa, tío. ¿Tú sabes? Bueno, yo me
0: estaba parando para irme.
2: La, claro, te imaginas yo me quedo aquí en tu casa con tu familia. Hola. Eh, esto tienen que saberlo los eh, oyentes, que esto se graba, esto lo grabamos, no es en directo lógicamente, eh, esto es un podcast además, pero cada sección se graba aparte. Esto no lo he explicado y a lo mejor esa magia no había que explicarla, pero la voy a explicar. Y claro, con Magenio grabamos habitualmente en tu casa, uh -huh. eh, con Pipi solemos grabar en la oficina en un, en un lugar eh, con, que la, para que la gente no nos vea mucho así chiquitito, es una salita chiquitita. Estuvimos grabando al principio en una sala que era más grande con una vista muy bonita, pero era como estar ocupando espacio de la empresa me sabía muy mal. Entonces dije no, eh. igual pedí permiso y me dijeron puedes ocupar lo que quieras eh, sí. y lo hacemos en hora de almuerzo no, normalmente cuando comemos. O sea, comemos y, y, y hablamos al mismo tiempo. A ver, por eso nos sale lo que, lo que nos sale ahí. Y, y con. Claro, con, por ejemplo, con Leo, eh, ya ha venido a la oficina una vez. Eh, vamos, estamos viendo de, el tema de grabar, eh, por ejemplo. De con, cómo
0: hacerlo bien.
2: Claro, con, cómo hacerlo bien y que suene bien. Con Paco el otro día teníamos una conferencia así telefónica. Eh, se escuchaba un poquito así como con un ruido raro. Escuché raro, no te... quiso
0: subir, una cosa.
2: Y con, con, Ga él, ¿no? claro, con Gabo también nos juntamos, no sé, eh, Gabriel, eh, con Gabo, nos juntamos como a las ocho y media de la mañana o antes para, para grabar también. Porque al final esto... Son y cuatro.
0: así se configura... Y
2: así luego se une todo... La azotea. La azotea, la magia. Está bueno. Ya, necesitamos más feedback. Y lo que les pido es importante esto, chicos. Estamos empezando. Esto es un emprendimiento. Eh, si les gusta esto que hablamos, compártanlo. Digan, oye, estoy escuchando un podcast... Interesante. muy interesante. Y si no les gusta y piensan, estos están locos con Paco hablando de cosas en Corea y tal, pues digan, ¿sabes qué? Estoy escuchando un podcast. Escuché un podcast y no me gustó nada. También díganlo. Eh, pero compártanlo. Compártanlo compárt
0: por bueno o por malo. Exacto. Y,
2: y la otra es que a nosotros yo creo que es, es, es algo que es interesante también para ustedes, que si les gustó y quieren seguir escuchando este tipo de podcast, es que se suscriban. Y en Spotify tú puedes darle a Seguir. Así en es. Apple Podcast que hay, lo que veo es que muy poca gente en los o sea, Apple
0: Podcast se tienen que suscribir
2: suscribir Pero poca gente que nos esté siguiendo con Apple Podcast y quiero quiero promocionarlo porque creo que la aplicación de Apple Podcast para escuchar es mejor que la de Spotify sí, a mí sí, sí, me gusta sí,
0: claro. más además que es muy antigua está claro, muy bien hecha exacto está Entonces, muy bien pensada
2: yo les sugiero que los que no la conozcan y están empezando a consumir podcasts porque esto empieza a estar de moda, etcétera. Que eh, no digo que dejen Spotify, pero que prueben de descargar. Si no la han descargado, no la tienen. Apple Podcasts, así se llama. Uh -huh. Apple Podcasts, se llama así. Eh, y lo prueben. Y la otra es Google Podcasts también, que es muy, como todo lo que hace Google. Muy blanco y muy simple. Funciona también muy bien. Y también tienen que seguir, si no me equivoco, suscribirse ahí, no me acuerdo. Sí. Pero síganos, suscríbanos, comenten... Eh, compartan Participen Exacto Y así hacemos Que esto sea una comunidad Al final
0: Un programa colaborativo
2: Exactamente Pues nada Hermoso Continuamos Adeu
0: Adeu
1: Hola Me llamo Paco Si te gusta la azotea Síguenos y suscríbete En tu podcast amigo y recuerda Comparte con tus amigos ah, Y también con tu enemigo ¿eh?
3: Hola Pipi Hola, Dani, ¿cómo va? Eh, va. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Estás mal? No, todo bien, todo bien. No, no, contame. Puedo ¿Cómo? estar de psicóloga también.
2: <ríe>
3: contame. Solo
2: faltaría eso.
3: ¿Qué estás sintiendo, Dani?
2: <ríe> Oye, igual tú podrías tener una sección interesante. conmigo.
3: <ríe> A mí me encanta la psicología, te digo. Sí. 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 No, sí yo por... te dije desde el primer día, sé mucho de todo. Eh, digo poco de todo, digo mucho de nada.
2: Ya, pero <ríe> yo, yo creo que se podrían trastornar más las personas contigo. bueno. Eh,
3: no tiene nada de malo ya yo estoy re loca
2: bien bueno te voy a decir que que he, he estado siguiendo tus consejos ¿sí? sí, sí, sí. te veo y, mucho mejor sí, sí ya estoy, se me quitaron todas las arrugas tengo la piel así sumamente hidratada en ese momento
3: <risa> ojo porque que se te quitaron todas las arrugas es publicidad engañosa <risa> yo sé que me querés y que estás bancando mi sección pero nunca tanto pero estás muy bien
2: muchas gracias muy muchas bien. gracias Oye, si quieres empezamos.
3: Quiero mi música de entrada. ¿Cómo es? Vamos a ver.
2: Ahora sí. Ahora sí. Fantástico.
3: Gracias.
2: De nada. Oye, eh, nada. Hemos estado ya como tres programas hablando del cuidado del cutis. Eh, mucha, muchas personas, te decir, muchas. O sea, muchas son incontables. Ya no sé cuántas. Son sí. cientos, miles, millones. <risa> no, millones. Pu no. Más
3: publicidad engañosa. No le crean nada.
2: Hablemos de decenas. Pero de... fueron unas decenas, sí. Decenas, Una decenas, sí. sí. Eh me, me, me decían, oye, estoy siguiendo los consejos de Pipi sí. ahora. Le pregunté a mi señora sobre sí. el agua mistelar y teníamos en casa sí, y tal. Sí, obvio. El hombre totalmente un desconocido. Me llegaron
3: un par de consultas por, por interno también, quiero decir. Ah, sí? Algunos hombres más algunos hombres tímidos, con recomendaciones de alguna marca en especial ¿Qué y demás. Tí... Que
2: tienen sí. tu teléfono. Claro, sí. sí, Vaya. sí. No, no lo de tu teléfono, ¿eh? por favor. Aire, no. No, lo, no lo des al aire. No,
3: eran, eran conocidos, eran conocidos. Perfecto. eran todos, sí, eran todos conocidos.
2: Y yo creo que esa parte estamos bien, luego podemos hacer sí. un recap más adelante, a ver cómo sí. evoluciona. Como un touch
3: point Exacto. Hacer después. Touch Como, point. Cómo viene el tema, alguna recomendación en especial.
2: ¿eh? A, a mí me sorprende, yo, yo trabajo en una empresa que, que aquí usamos mucha terminología inglesa.
3: Sí.
2: Eh, hagamos un catch up. Eh, sí, un follow up. Un follow up y decía mmm, no sé qué me están pidiendo en este momento uh -huh. al principio cuando entré dije no sé qué es un cachap uh -huh. para mí un cachap podría ser incluso otra cosa que no voy a nombrar ahora
3: okay. entonces no, es una cuestión de costumbres yo ¿Ah, creo ¿sí? sí yo qué sé Yeah. Costumbre de, de cada empresa. Pero
2: en, en, sí. en Argentina también se usa tanta terminología anglo.
3: Depende de la empresa. Yeah. Pero sí, también. No, no es algo chileno, eso es algo de todas las empresas, me parece. De sí, todos yo, los lugares. No sé,
2: yo en España nunca. pero bueno
3: Es que los españoles tienen un tema como que les gusta hablar solo en español. O sea, juego de trono. Iceberg. se ver que ¿no? <risa> la Iceberg es espectacular. A mí me hacen bullying en Chile porque yo digo Colgate en vez de claro. eh, Colgate. Colgate. Iseberg, ¿no? Pero dice ver Pero
2: colgate, bueno...
3: Colgate para mí es, es, es colgate. Bueno, nada que ver. No le importa a nadie lo que estamos hablando. Así no voy a ganar fans.
2: Ok. Eh, hoy vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Para cambiar de tema un poquito. Sí.
3: Yo lo que, lo que te quería preguntar, Dani, es porque te veo regio con la piel. Gracias, te gracias. veo más o menos eh, con, con el tema más psicológico, pero eso lo podemos charlar en otro episodio. Eh, Entonces te sí. quería preguntar porque yo sé que vos sos una persona que fue encontrando su look.
2: Sí, sí. Entonces
3: sí, quiero sí. quiero quiero entender cómo eras antes, cómo sos ahora y quiero, quiero entender un poco...
2: Pues mira, yo... Esa transformación. Te, 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 te cuento un poco mi historia. Yo a mis 16 años, en, eh, en lo que sería como secundaria aquí uh -huh. en Latinoamérica, era BUP en España. ¿no? Sí, acá,
3: o, es, acá es la escuela media, me parece. O
2: formación técnica, incluso. Yo me acuerdo que iba... Eh, tenía un estilo bien curioso. Iba con cam Te voy a poner un ejemplo. Camisa blanca, manga corta en verano, uh -huh. ¿vale? Pantalón corto, así como crema, uh -huh. marroncito. Eh, calcetines eh, así como largos, pero eh, bajados, o sí. bajo, no sé cómo. zapatillas de deporte y corbata. ¿Mm? Yo iba así habitualmente, corbata... Como un
3: monaguillo, bon, básicamente. Y en vez de...
2: Eh, algo parecido. Y en vez de con mochila y tal, con un maletín de estos con un código de... a ah, la mierda. A ese, a ese nivel.
3: eras como tipo el hijo de James Bond o qué?
2: Por ejemplo. Eso es lo que me creía en esa <risa> época. Eh, luego... Al poco tiempo tuve mi propia empresa, siempre muy formal, siempre camisa, pantalón, uh -huh. zapatos, corbata, eh, americanas, hice allí que sería como el, el, la chaqueta ¿no? sí. de vestir o el ambo que le llaman aquí en Chile, no sé, en Argentina. Bueno, y siempre muy mayor, ¿no? Siendo joven era siempre muy mayor.
3: Sos como, eh, como Morgan Freeman, que nació viejo.
2: Exactamente. Y, y tengo su voz, como puedes observar. No. Eh, mira Mira qué voz tengo. No. Hola. qué tal eh, Tiene la, la voz de Dios, ¿no? Eh? Es que Morgan
3: Freeman, primero nació viejo y segundo, sí, es como el, el sustituto de Dios en el mundo.
2: Exacto. Bien. Y, y luego, hace tres años más o menos, eh, coincide con la entrada de la empresa donde estoy ahora, que uh -huh. es una empresa de principalmente gente muy joven, uh -huh. Yo era el mayor, yo tengo ya 49. Y sí,
3: vos subís el promedio fuerte.
2: Sí, y entré y recurso, <risa> los, las, las chicas de recursos humanos, People que le llamamos, sí. me dijeron, mira, hemos hecho mal incorporarte porque nos ha aumentado el promedio sí. de edad sí, sí, automáticamente. Sí, sí. Yo, yo he visto
3: los gráficos.
2: Sí. Y, y lo que pasó es que, todos sobre todo programadores, no van con el, el jeans, con chaquetas así con capucha, uh -huh. suéteres, no sé cómo le llaman, jerseys, que diría yo. ¿Sí? Y...
3: Cha chaque Chaquetas. Sí, no sé. Bueno, y empecé, chaleco.
2: chaleco. sí. Y empecé como a adoptar esa, ese nuevo formato. Y, y además empecé a probar... Porque yo siempre había querido, querido usar Converse, como ¿Mm? de bota alta. ¿Mm? Pero nunca me había comprado unos Converse. Siempre pero tengo era... una pregunta. Sí.
3: ¿Eso era como algo aspiracional que vos tenías? ¿Era ¿No? Qué? ¿Por no. qué querías? Siempre había querido usar Converse. ¿Por qué?
2: Me gustaba el diseño, siempre okay. me gustó, pero lo relacioné con eh, ju juventud. Okay. Eh... ¿Quería ser joven? No, no, no sé si quería ser joven, o sea, como que.
3: ¿Quería sentirte joven?
2: Tampoco, es que no sentirme. No quería sentirme nada, quería tener otro estilo. ¿Qué quieres que te diga? No sé si era ah, para bueno. sentirme joven.
3: Es que vos sabés que los estilos en general sí. están muy relacionados. ...con algo que se llama la, la pirámide de las necesidades... Sí. Eh, ...que en una parte como muy chiquitita... ...hay un montón de necesidades que tienen que ver con temas... ...mucho más profundos... ...porque uno dice... ...uy, me voy a comprar esta, esta polera... ...me voy a comprar este polerón... ...me voy a comprar estas zapatillas o lo que sea...
2: ...polera es camiseta, ¿eh? para y, los españoles de España...
3: <ríe> ...y remera para los argentinos... Sí. <ríe> ...somos multipaís... Sí. Eh, ...entonces como que la gente muchas veces... ...lo ve como algo muy sencillo, funcional... Y en realidad, en el fondo, eh, eso es parte de algo mucho más profundo, que tiene que ver no solo con algo superficial de estar a la moda o eh, de, 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 de comprarte algo porque tus amigos tienen lo mismo o porque se lo viste a alguien y te gustó, sino que está relacionado también con un montón de necesidades sociales. Por ejemplo, la aceptación. Por ejemplo, el, el distinguirte. Por ejemplo, el ser distinto. Por ejemplo, el mostrarle al mundo que... Eh, vos no te vestís de amo para ir al trabajo, sino que sos una persona más canchera. Eh, o para mostrarle a la gente también que sos mucho más mente abierta. Como que todo lo que uno muestra también para afuera, generalmente tiene que ver por un lado con todo eso y por otro lado con cómo uno se siente. ¿No te pasa a veces como que te levantaste un día en la mañana y decís hoy estoy para romperla, me voy a vestir de esta manera? Y otro día tal vez te levantás y decís sabes que estoy más tranqui, me, 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 me voy a vestir más sencillito. Sí, pasa, pasa. No, no estoy para esta camisa tan arriesgada.
2: Pasa y, y lo que sí que he que denotado es que, bueno, vistiéndome como me estoy vistiendo ahora, por ejemplo, ahora voy con unos jeans ajustadísimos, que es en exceso de repente. No sé si ves.
3: ¿Pero porque te quedan chicos o porque son no, no. chupines? No,
2: no, son chupines. Son... A mí me, me gustó este formato ah, okay. que no había usado nunca. Sí. Antes siempre iba con pantalones más holgados. Yo soy bajito, pantalón holgado... Sí, Creo no, que me veía no, no más queda, bajito, no más queda, bajito todavía. Eh, en las Converse, que si camisa por fuera o una polera o camiseta normalita, de, mm -hmm. siempre un estilo así, gris oscuro, me gusta ese, esos colores. Mm -hmm. Y este estos suetes con capucha o puede ser una... Bueno, eh, para, para con el frío también tenemos, ¿cómo le llaman aquí? Eh, la chaqueta para el frío. Una parca. Una parca, eso. Una parca... Eh, o de repente también voy con Ambo o americana de, de vestir, ¿no? O chaqueta de vestir eh, en raras ocasiones, pero me gusta ir también con, con ella. Y, y sí, es como un poco para diferenciarme. Eh.
3: De hecho, vos no tenés el estilo típico de, de una persona de tu edad.
2: No, gracias. <risa> sí, fue
3: un elogio, no sé si salió un elogio. O no. O no, pero, pero no, no es el estilo típico. Y hoy en día cada vez más la gente de cualquier edad... O sea, literalmente hace lo que tiene ganas. Entonces, por un lado pasa todo lo que es... Todo lo que son necesidades más de uno, ¿no? Como necesidad de, 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 de aceptación social, como necesidades mucho más profundas. Por otro lado, hay algo que también es súper eh, real, que es cómo uno está, el humor que tiene. Obviamente la situación no es lo mismo vestirse para ir a la oficina que vestirse para salir un fin de semana y demás. Y pues hay algo que vos dijiste súper bien, que es el tema de, de que hay formas de cuerpos... Hay estaturas y demás que se ven beneficiadas o no tan beneficiadas, tal vez, con cortes de ropa. Muchas veces uno también tiene que saber que, eh, no sé, si querés usar un pantalón súper ancho, claro, y me dices un metro cincuenta, no, o sea, lo más probable es que no te, va, no te va a ser más alto. Entonces ahí uno también como que tiene que, que ir buscando eh, qué se adapta a uno mismo. Yo lo que siempre recomiendo es, prim lo primero de todo para mí es estar cómodo. No. Eh, no como necesariamente como me voy a poner siempre zapatillas porque no quiero usar un taco por ejemplo para las mujeres o porque no quiero usar zapatos de suela para los, los varones sino cómodo con que tiene que hacer algo que vos realmente te lo pones y sentís que te queda bien y te sentís, y te sentís vos cómodo con vos mismo y frente al mundo eh, si vas a usar algo solo porque está de moda puta mejor no lo uses
4: claro
2: sí yo creo que por ahí en mi caso al menos no, no pensé en la moda existente ni seguí ninguna moda sino más bien Empecé a, a unir elementos uh -huh. que no había unido antes, o sea, unas converse, no las había comprado en mi vida. Eh, igual...
3: Y, y las usaste, te las probaste, te sentiste cómodo y, y las y seguiste te, usando.
2: Ahora estoy haciendo colección, es más, hay días que hago mix, o sea, me pongo un zapato de un color y otro de otro, o sea, me pongo rojo y granate o burdeos, uh -huh. o verde y gris, y, y salgo así a la calle.
3: Uh -huh. Yo en una época así eso solo en las medias. Mira, ¿ves? Estamos, estamos mal.
2: Estamos mal. Pero eh, también es una forma de, eh, de diferenciarse, como dices uh -huh. tú, de alguna forma. Eh, y a lo mejor también es para llamar la atención, no lo sé. No lo, no lo he pensado. Psicoló psicológicamente deberíamos analizarlo más profundamente. Es que
3: ¿no? todo lo que es, es eh, cómo uno se muestra al mundo está súper relacionado con un montón de necesidades y, y, de, y, y de, de lo que uno busca también, lo que uno busca en la vida. O sea, suena, de vuelta, todo lo que es moda y todo lo que es ropa puede sonar muy superficial, pero en realidad es parte de algo súper profundo que si uno se lo pone a pensar, eh, uno todos los días se viste de alguna manera para salir al mundo. Y sale al mundo para que le vaya bien en el trabajo, sale al mundo para conquistar a la persona que le gusta, sale al mundo para sentirse bien solamente porque tenés ganas de salir a pasear solo con vos mismo y te querés sentir bien, salís al mundo para distraerte de algo...
2: Lo que sí que me ha pasado, eh, últimamente además, yo igual estaba, mido unos 63, entonces estaba uh -huh. un poco gordito hace unos meses y tal. No,
3: gordo no, no
2: estaba No, tenía mi barriguita de los, de los 50 casi. Ahora
3: estás muy flaco.
2: Bueno, el tema es que en la empresa nos pusieron a nutricionista, y empecé a ir y fui a Rajatabla, empecé a perder dos kilos por, por mes más o menos eh, y ahora estoy en un peso, a, a, creo que acorde a mí, puedo bajar un poquito incluso pero sí que me estoy dando cuenta que mucha gente que hacía tiempo que no me veía, vistiendo como estoy ahora, con el peso que tengo ahora, me dice, oye, te veo mucho mejor. Uh
1: -huh.
2: eh, y eso igual me, 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 me gusta, ¿no? O sea, como que me retroalimenta y lógicamente es algo que, que voy a continuar.
3: No, y, y probablemente lo vas a continuar y la gente en general lo continúa, no solo porque alguien te dijo, puta te veo mejor, o qué bien que te mantenés, o te veo súper joven, eh, o, o lo que sea sino que eso a vos te genera una dosis de algo internamente que te ayuda a enfrentar todo tu día y tu vida en general de una manera mucho más positiva, mucho más alegre, con mucha más confianza, porque en el fondo, en el fondo todo esto está relacionado con la autoestima. Sí. Esto básicamente es aprender a quererse, aprender a cuidarse, aprender a, a, a mostrarse como uno es también, eh, si un día uno se siente mejor, uno se siente peor, eh, poder como mostrarlo también y uno sentirse cómodo con lo que esté sintiendo en ese momento. Y en definitiva, muchas veces algo que puede sonar muy superficial, como decir, eh, tenés una cartera u otra cartera, un pantalón u otro pantalón, lo que termina haciendo es construyendo también la personalidad de una persona, eh, valga la redundancia, eh, que se siente mucho mejor consigo misma, que mejora su autoestima, que mejora sus relaciones sociales. Y todo eso suena superficial, pero termina siendo algo súper profundo. Es como la punta del iceberg.
2: <risa> pero hay, hay un tema que tiene que ver... Porque, claro, una cosa es como tú te muestras eh, de forma privada también y otra cosa es como te muestras en, en la empresa donde tú vayas, eh, profesionalmente hablando. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Chile, donde, donde estamos hoy viviendo, sí. yo ya hace 14 años, ¿tú cuánto? 5 Cinco. Cinco años eh, Es muy tradicional en la vestimenta corporativa Normalmente Nosotros estamos en una empresa que es en ese aspecto Muy abierta, yo puedo ir con estos jeans uh -huh. ajustados cualquier día de la semana ¿no? Zapatillas de deporte, no hay problema uh -huh. En otras empresas eh, Normalmente está mal visto el que tú vayas con jeans o zapatillas o polera
3: sí, pero ojo ojo porque yo he trabajado en una empresa muy tradicional de Chile también en donde en aquel momento <ríe> hace mucho tiempo eh, bueno, de,
2: no, no más de cinco años ten, sí,
3: teníamos que en un momento ir formales eh, y muchas veces también a ver de vuelta uno se puede adaptar a situaciones uno puede ir a un matrimonio puede ir a un trabajo formal puede ir a un trabajo informal puedes ir a, un, a, un, a una disco el fin de semana o lo que sea pero igual si, aunque uno tenga algún tipo de dress code, uno puede mostrar cosas. Vos sabés que hay ambos que no son solo negros o grises. Hay sí. ambos azules, hay ambos marrones. Sabés que hay corbatas que no son solo grises. Hay de colores, hay con rayitas, hay con flores, hay de distintas telas, hay de distintas tramas. Hay zapatos que no son solo negros. Uh -huh. hay, zapatos, hay zapatos marrones. Ahora están de moda, hay unos zapatos marrones con unos cordones azules, con unos cordones rojos. Entonces, igual, todo... Todo comunica, absolutamente todo lo que uno hace, todo lo que uno es. El reloj que uno usa, por ejemplo. Pongo los ejemplos del hombre porque es como mucho más difícil decir, puta, ¿sabes qué? Tengo que ir a trabajar de ambo y me pongo un ambo y nada más. Claro. Eh, yo he visto, ahora está de moda que mucha gente que usa, muchos varones que usan ambo, por ejemplo, se ponen medias como con dibujitos. Eh, entonces eh, como... Calcetines. Calcetines, soquetes. Eh, entonces todo eso igual... Es te marca tu personalidad y te hace algún tipo de marca propia, hasta el corte de pelo. Si usas una cadenita o no, si usas la camisa con el último botón eh, abrochado o no, si tenés la corbata bien ajustada o no, si te pones el saco o no, si te remangás la camisa o no. Todo eso, todo eso, aunque suene tonto, todo comunica. Y generalmente si ustedes trabajan en una empresa formal y se ponen a ver sus distintos gerentes, probablemente tengan un gerente de operaciones que está de ambos pero que probablemente usen ambos eh, sin sin el saco y que está con la camisa generalmente remangada hasta los codos pónganse a pensar ejemplos que hayan tenido y, y,
2: y de repente con una corbata que a lo mejor está es como un diseño más, de, más de... O, o con un diseño más moderno tal vez
3: sí o que está como más más <coughs> eh, más informal y probablemente van a tener un gerente comercial que va generalmente a estar con un, con el saco puesto con la corbata mucho más apretada tiene un lindo reloj por qué porque también sus, eh, sus eventos del día a día son distintos y ellos proyectan cosas distintas y tienen personalidades distintas. Claro. Estoy, estoy generalizando muchísimo, sí. pero generalmente es como que se, se suelen dar esas cosas. ¿Por qué? Porque uno al final termina mostrando su personalidad siempre, siempre, hasta con la ropa y la forma de verse. Y yo creo que como uno siempre termina mostrando su personalidad, también puede hacer un montón de cosas para proyectar cosas nuevas. Si uno, no sé, eh, tiene algún tipo de no sé, de inconveniente o de problema en la oficina, en los amigos, el fin de semana, en el momento que sea, creo que cambiando algunas cosas muy chiquititas puede proyectar algo distinto. Y seguro,
2: eso, seguro. Y, y eso
3: y, para mí es como mucho más profundo de lo que suena.
2: Sí, y, y yo creo que en mi caso, antes de este cambio que tuve y que creo que ya me quedé con, con este formato, vamos... <coughs> Igual puedo seguir innovando y si eh, me toca ir a una reunión de empresa o de corporativa, etc., pues la gente va a ir seguramente diferente de cómo voy ahora. Pero, bueno, ayer fui a una y no lo hice. Estoy pensando.
3: Mira, yo lo que siempre eh, recomiendo es como que... No, eh,
2: continúa tú y luego te, te No,
3: lo que siempre recomiendo es eh, como que no tengan miedo a probar.
2: Es lo que iba a decir un poco. Que la idea es, yo creo que por la inercia... Dejamos de hacer muchísimas cosas en Ay, la vida.
3: Y también a veces es como... Si uno lo reflexiona es como el miedo al cambio. Al ser humano no le gusta el cambio. Eso es algo como innato a todo el mundo. No nos gusta que las cosas cambien. Pero las cosas cambian todo el tiempo. Y si uno se quiere mantener eh, activo, se quiere mantener joven en el buen sentido de la palabra, no solo en el de si tengo una rubita o no... En el sentido de, de espíritu mental, joven, mental, claro sí. mental, como con la cabeza trabajando, conociendo gente nueva, abriendo la mente. Eh, uno, uno tiene que, que hacer cosas para lograr eso. Y eso no, para mí no es solamente no sé, man, eh, tener un trabajo, tener un hobby, eh, hacer un deporte. Eso también implica el cuerpo de uno. Claro. Y es súper importante. Estar bien con, el...
2: con uno mismo por fuera y por dentro. Eh,
3: obvio y no tener miedo a cambiar también no tener y con miedo, el
2: envoltorio también ¿no?
3: obvio no tener miedo de decir Pura, ¿sabes qué? tengo ganas de probar algo distinto prueben
2: sí, yo, yo, es una de las cosas que creo que finalmente íbamos a decantar ¿no? hoy es a eh, invitar al, a, la, a la prueba puede ser prueba y error puede o ser que te pongas cualquier cosa no, y no, no
3: y no significa tampoco irse de shopping y gastarse un millón de pesos en ropa uno puede ir y probarse.
2: Oye, en, al menos en Chile hay un montón de lugares eh, muy económicos para comprar ropa sí. de cierta calidad, sí. con buen diseño. Yo creo que por ahí, al menos en Chile, estamos bien. No sé, ¿en Argentina cómo estamos? ¿Cómo estamos en Argentina?
3: En Argentina los hábitos de compra son bastante distintos porque se compra más en tiendas específicas. No hay tanto retail. El Pero... único retail que existe en Argentina es para y no es tan grande como en Chile es como más de las hay de todo igual ¿eh? hay para... de todos los precios y colores y tamaños y qué sé yo pero es como que uno va comprando más por tienda
2: claro bueno aquí al menos eh, yo soy fan de dos tiendas en concreto donde voy habitualmente no voy a dar nombres ahora o sí
3: sí démoslo bueno
2: fíjate yo voy, voy a, a empezar a
3: dar marcas no me importa nada
2: vale vale yo voy a fa... increíble voy a Fashion Spark
3: ok ok
2: y, me, por ejemplo, las, las camisetas o poleras o remeras de Fashion Spa, hay, todas las que tengo son ¿Te de ahí. funcionan, allá. muy me bien. Me funcionan. Eh, últimamente compré los jeans ahí, siempre compraba Levi's o Levi's, que diríamos en España. Levi's. Yo digo Levi's también. <risa> bueno, Levi's. Levi's. Eh, por
3: Levi's, Strauss.
2: Eh, claro. Compraba Levi's, eh, no sé, el 500, no sé cuánto, no me acuerdo. Eh, y si, mis últimos años siempre fueron de comprar ese tipo de jeans, tata, uh -huh. y ahora me compré en Fashion Park también. H&M es un clásico que recién, recientemente llegó a Chile, uh -huh. en España lleva muchísimos años, eh, también lugar donde te puedes encontrar, encontrar mucha ropa de diseño, etc. Y, y hay otras tiendas después también eh, que ya ah, no me acuerdo los nombres, ya no son de retail así tan, uh -huh. tan conocidas, pero, pero yo... Eh, con estas dos en concreto yo he podido probar mucho. Y uh -huh. he hecho esa prueba y ensayo de repente. Por ejemplo, hace poco me, me fui al... Como se diría en Chile, me fui al Chancho. Uh -huh. Y me compré una... Que es mi primera vez. Una chupa de, de jeans. O sea, una chaqueta. Una campera de, una campera de, jean. campera de jeans. con capucha uh
3: -huh.
2: y manga como si fuera de... De corderito No, no, no. De... Un, de, de cuero. No. Eh, que no sé, no sé los nombres. Como de polerón como de polerón. sí, como
3: de algodón sí, ya sé exacto, cuál es exacto, sí. sí muy canchero
2: muy canchero pero sí. me la ha puesto una vez y me ha dado cosa o sea, no me encontré cómodo con ella ok
3: bueno, pero ahí
2: pero fue un experimento no fue tan cara de momento va ah, a estar bien. ahí
3: pero ahí es súper importante como que uno tenga la conciencia de decir puta, ¿sabes qué? con esto estoy cómodo y con esto no estoy tan cómodo y, y me gustaría dar un consejo también una vez es que no tengan miedo a probar cosas nuevas muchas veces el ser humano de vuelta no le gusta el cambio y es tipo un pantalón pitillo no ¿por qué no? Un zapato de no sé qué. No, porque no estoy acostumbrado. No tengan miedo de ir, probarlo, preguntar, pedir un consejo. Eh, no lo tienen que comprar necesariamente. Pueden ir, probarse un montón de cosas distintas eh, y ver qué les gusta y qué les queda mejor y con qué se sienten cancheros y con qué no. Eh, y por otro lado, lo que yo recomiendo es si una persona tal vez no está tan acostumbrada a ir de shopping o si eh, no sabe bien ¿Qué le queda mejor o qué no le queda tan bien? Porque muchas veces pasa eso también. Como que uno se pone algo y dice, puta, esto me queda bien, no me queda mal. ¿Estoy ridículo o no estoy ridículo? Como que el miedo, el miedo a, que, a que después la gente te mire y te diga, hey, ¿qué, ¿qué te pusiste? Eso siempre existe. Entonces yo ahí recomiendo dos cosas. La primera es, tal vez, no ir de entrada a un retail. ¿Por qué? Porque en el retail hay 10 millones de cosas. Los probadores están colapsados siempre hay fila hay como poco espacio para cambiarse y no hay nadie que te dé un consejo o te opine entonces muchas veces cuando uno está empezando tal vez es mejor ir a una tienda más chica aunque después no te compres nada no sé te vas a salir row, después te pareció muy caro no te lo quisiste comprar pero ahí es como que está mucho más ordenado todo el tema de talles todo el tema de cortes lo que es classic fit lo que es eh, slim fit eh, una, la, las poleras que tienen cuello las sin cuello es, está mucho más ordenado está más fácil visualmente los probadores son más grandes y generalmente siempre hay una persona que te atiende bien y mucho más personalizado entonces no es que tenés una vendedora que te va a decir ah, sí, por el sector de J4 vas a tener una camisa linda eh, sino que te recomiendan mucho más eh, eso por un lado y de vuelta tal vez después no te compraste nada no tengan miedo de ir y probarse cosas o sea, chicos las mujeres que generalmente como somos las que más compramos, les juro que vamos a 10 casas, nos probamos todo y después no nos compramos nada. O sea, no tengan miedo de ir y probarse cosas, eso por un lado. Y por el otro, tampoco tengan miedo de pedir ayuda. Si, si tienen una amiga, un amigo o un conocido, lo que sea, que, que saben que le divierte acompañarlos un rato y después se toman un cafecito, siempre le pueden preguntar a alguien más, eh, ¿cómo me queda esto? ¿Cómo me queda aquello? Eh,
2: Hay asesores también.
3: Bueno, sí, claro, pero eso hay que pagarlo, sí. Bueno,
2: pero sí. alguno de repente se puede animar.
3: Yo puedo, yo puedo dar asesoría <risa> por la módica suma de, claro. eh, sí, de una con almuerzo en el McDonald's. Ah, <risa> no eh, Pero bueno, no tengan miedo también de, de preguntar, de ir con alguien, es como algo bastante común. Y si no, bueno, solos. Eh, pero siempre les recomiendo empezar como igual que con las cremas, un poco más tranqui. Y después, cuando ya lo tengan mucho más claro, y ustedes se sientan más cómodos, anímense, háganse una compra distinta, úsenlo, pruébenlo, vean qué impacto tiene. Eh, y les aseguro que después de eso va a ayudarlos a sentirse mucho mejor. Y en definitiva, si uno se siente bien, eh, después las cosas vienen solas, las cosas buenas llegan.
2: Maravilloso. Pues bueno, la invitación entonces es, a prueben de cambiar un poco el estilo. De repente ustedes eh, están un poco cansados ya de lo de lo que han puesto, de la, de, de, de la ropa que tienen en el armario. Sí,
3: que anímense, anímense. Anímense,
2: salgan yo, y, y, y... Yo
3: escucho a mucha gente como que, o, o, o me hace preguntas, o me dice, hey, esto, aquello, cómo me ves, ay no, eso es como de, de tal cosa. Hey, anímense, o, así el 21, cada uno hace lo que tiene ganas
2: fantástico esta es la invitación eh, esperamos sus comentarios a través de las redes sociales a través de hashtag los comentarios hashtag la azotea hashtag lazotea, eh, y, y coméntenos lo que deseen a través de Twitter o a través de Instagram o a través de Facebook estamos en todas, todas las plataformas
3: suscríbanse a la azotea
2: suscríbanse a la azotea, por favor eh, a través de su podcast amigo y recuerden que vamos a hacer un taller de podcast en Santiago de Chile próximamente. Todavía no tenemos fecha, así que les estaremos informando. Eh, es importante compartir el conocimiento, ¿no? Cuando lo sabes, Por cuando haces algo, mejor compartirlo. Y nada, tenemos que dejarlo hasta aquí. Así que nos escuchamos en el próximo
3: capítulo
2: de Pipi Glamour.
3: Uh, uh, Pipi Glamour, ¿eh?
2: Qué bonito. <risa> Yeah.
3: En una época quiero contar algo porque vos sabés que yo nunca me quiero ir. <risa> en una época tenía unas botas Hunter eh, rosas, tipo las de Penélope amor yeah. eh, y me encantaban y todo el mundo me las criticaba y yo las usaba igual, por supuesto. Por eso anímense. <risa>
2: anímense. Al cambio, ya.
3: Y a las botas rosas altas Exacto. hasta la rodilla.
2: Y ahora continuamos con Gabo. Vamos a, a ver, Gabo, vamos a hablar de algo muy, muy interesante.
3: Ah, qué intriga. Sí. Bueno. Continuamos. Gabo al sindicato.
2: Empezamos fuerte, ¿eh? Bien fuerte. Bueno, a mí, a mí esto te va a decir que me trae unos recuerdos increíbles.
4: Me imagino, me imagino. Y luego te luego, luego te cuento por qué. <risa> bueno, bueno, bueno. Aquí estamos una vez más. Aquí estamos una vez más para hablar de algún tema simpaticón, diferente, misceláneo.
2: Misceláneo. Bueno, cultura, ¿no? Un poco el tema, el tema que, que, te, que te trae aquí que cada, 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 cada semana, que te atañe. ¿Ah? Cultura. Y en este caso, cultura de, de música, ¿no?
4: Sí, vamos a hablar hoy de la cultura del hip hop. Guau. ¿Qué entiendes por hip hop cuando yo me lo, cuando, te lo, cuando te lo digo, cuando te lo pregunto? Hip hop. Eh,
2: pues la verdad, mira, yo nunca he, he buscado el significado uh -huh. exacto, pero me suena como va y viene hip hop. Como
4: <risa> Bueno, el, el hip hop, que muchas veces tendemos a confundirlo con el rap, eh, es una cultura que compila diferentes, diferentes justamente estilos diferentes... O sea, es un estilo bastante similar entre todo ello, pero compila diferentes disciplinas. Bien. Eh, por ejemplo, el breakdance uh -huh. es una de sus disciplinas.
2: También me suena eso.
4: El rap o m-sync es otra. ¿Sí? Eh, DJ, o DJ también es otra. Y finalmente los graffitis. O sea, cada una de ellas es una disciplina y todas juntas forman parte del hip-hop.
2: Bueno, ahí, perdón, se... Todo eso se mezcla un poco en, en una película de los de los 80, en 1984, que justamente es lo que
4: lo que estábamos escuchando, lo que
2: estábamos ¿no? Estábamos escuchando. <risa> <risa> se llama Pit Street.
4: Sí, un, un, una película que fue bueno. referente para todos los eh, para todos los que crearon el breakdance acá en Chile. Uh -huh. Y bueno, ya que estamos entrando en detalles, eh, el hip hop como cultura nace durante los años 70 en el Bronx, Estados Unidos África eh, Bambata ¿te suena? perfectamente África ¿Sí? Sí, sí. Bambata el 76 crea el el Universal Sulunation, Sul Nation si no me equivoco se llama y y la verdad que de ahí ese es como el punto de partida o el, el puntapié inicial para que todo empiece a fluir tú dices cómo, cómo llega a Latinoamérica cómo llega a, a Chile bueno, Latinoamérica muy sencillo eh, Puerto Rico está al lado y Vico C o Vico C fue uno de los eh, primeros referentes latinoamericanos del, del hip hop. Eh, luego Chile en particular eh, es un fenómeno muy, 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 muy particular porque Chile, como bien saben, desde el 73 en adelante estuvo en una dictadura
1: uh -huh.
4: y una, una dictadura con bastante influencia de Norteamérica, de Estados Unidos y bueno, eso formó parte de esta influencia del hip hop ah, de que tenemos hoy en día
2: eso no lo sabía
4: eh, sí, sí, sí eh, piénsalo que, que las cadenas televisivas de la época eran cadenas televisivas eh, de la dictadura sí. eh, fenómenos como Sábado Gigante con la representación de, de Pavón y Clemente en la escena del breakdance fueron de los puntapiés iniciales de la cultura del hip hop acá en Chile eso fue alrededor del, del 83. Eh, la verdad que es, es, ahí comienza a tejerse todo, tejerse toda una, una cultura, eh, comienzan a reunirse en, ahí, en Paseo Humada, donde está la calle Bombera Osa, sí. en donde se, se reunían grupos eh, a, a bailar breakdance, que finalmente es una de las disciplinas que te exige menos eh, in, indumentaria. Claro. O sea, necesitas piso, cera... Sí. Sí, si es que el piso no, no, no es de buena calidad.
2: O, o un, un, un recorte de algún tipo de material que te permita resbalar en el suelo.
4: Etc. Exactamente. Entonces, finalmente, por eso y por eso se entiende que el hip hop se empieza a, a, a generar, a gestar en Chile en, en, en grupos sociales que no eran tan ricos, no eran de, de, o sea, de económicamente favorecidos. Eran más bien la gente que se va la calle, situación de calle, o ya no situación de calle, pero con menos recursos en esa época. Sí. Eh, y bueno, en esa época justamente Sábado Gigante eh, y toda la influencia americana que teníamos empiezan a gestar todo esto. Y es en esa época que. que de Kiruza, perdón, eh, de que, que, que lo tenemos aquí o no. Vamos a escuchar algún extracto. Eh, espérate un momento, un momento, a ver. De Kirusa el otro juego Sorry porque estamos así, con... aquí está sí, que De a... Kirusa en el, en el 87 Empieza con el primer hip hop Podríamos decir que De Kiruza pantera Negra La pose latina ¿Esto de cuándo es? Eso es del 87, o sea, el video no sé cuándo está hecho Pero la, la primera canción la lanzan ahí El 87 con algo está pasando que era muy contingente a lo que estaba pasando en esa época con la con la dictadura ya yeah. no muy interesante muy Espera, interesante a ver un momentito. Sí, sí obvio que sí otra onda otra onda completamente otra diferente pasa. a lo que es el hip hop de esta época claro y muy distante a lo que era es como la golden age o de oro de, del hip hop en Estados Unidos con Tupac y con Dr Dre completamente diferente completamente diferente a ese tipo de hip hop completamente al hip hop completamente diferente al hip hop que tenemos hoy en día ¿Sí? y bueno no sé, o sea creo que creo que de quiruza, de es el me da por decir de Kiruza, de Kiruza es el punto de partida de, de toda esta, de toda esta escultura o es uno de los puntos de partida de toda Aquí esta escultura acá en Chile. Mírate. Exactamente. Y yo no sé cómo, cómo se habrá vivido en otras partes del mundo, yo no sé cómo se vivió, por ejemplo, en España. Cuéntame, cuéntame un poco.
2: Bueno, yo yo te puedo decir que yo participé activamente en, en, el, en el movimiento del break. Dance eh, en el año 84, cuando salió la película de Beach Street. Eh, me acuerdo perfectamente que un día llega mi abuela, yo vivía con mi abuela, eh, mi abuela, en, en Barcelona, y, y llega un día que ella le encantaba eso de la comida chatarra, le encantaba ir al McDonald's, le, le encantaba también ir al cine sola de repente, y un día viene y me dice, Oye, tienes que ver una película, me dice. Digo, ¿cuál? Beach Street. Y digo, pero de qué va, va de baile, pero ves, ves como no me dijo nada. Yo fui solo también, después. Y salí eh, electrificado, te decía, o sea, salí con los pelos de punta como cómo esa gente podía bailar así, ¿no? Los que bailan en el suelo, el, el, Ahí se, 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 se ve la cultura de, del hip hop en todo su esplendor, me refiero en todo el espectro que tú comentabas antes, que era eh, el, el, el baile, el break, uh -huh. El hip hop, el canto, eh, el graffiti, porque trataba de, de estos chicos que, que iban pintando el metro en esa época. Y luego dijiste algo más: eh, pintura, ta ta ta, y el algo rap. Y, el rap. Eh, y la rima, ¿no? Eh, que tanto me cuesta a mí. Pero bueno, pero yo me acuerdo verla y, y quedé fascinado. Entonces, un día iba por la calle y bajo a un, Ahí en, Barcelona. en Barcelona, bajo al metro de Plaza Cataluña en Barcelona y había dos chicos bailando con un radiocasete en el suelo. El cuerpo, o sea, están bailando electro que se llama, ¿no? Yo me quedé mirándolos así como estupefacto, como cómo se mueven así. Y cuando te acabo un rato me acerco y, digo, y yo era súper tímido, tío, pero muy tímido, y me acerco y digo, "Oye, no te lo creo. ¿dónde, has, <risa> ¿Dónde han aprendido a bailar, ¿no? Nosotros en la calle. Ya, ¿y, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Y venimos los sábados. Los, y yo me apunté. Entonces quedé un día y otro día. No habían teléfonos móviles. O sea, fue como, bueno, voy a venir el sábado próximo a las 10. Sí, perfecto. Y ahí estaban. Y yo también. Empezamos, empezamos, empezamos. Y me acuerdo que nos fuimos entonces, perdona que te explique la historia, pero no, para... Pues a Plaza Universidad, que es una otra plaza que está cerca de Plaza Cataluña, que tenía una parte subterránea del metro muy grande donde el suelo resbalaba. Y bueno, ahí empezamos, como que la gente, era, era contagioso, la gente pasaba, se quedaba mirando y luego se iban sumando, se iban sumando, se iban sumando y llegó un momento al cabo de, no sé, me acuerdo unos meses, que éramos cientos bailando en el metro, en el subterráneo de Plaza Universidad Cientos de personas bailando,
4: con cada uno con su radio hace ¿Qué, qué año es eso, Dani? 1984. Imagínate, bastante bastante cercano a, lo, a, a todo el fenómeno de Bomberos acá y bastante similar también. Eh, al final, eh, eso, es lo del, eso es lo que tiene el Breaking, que, que finalmente es una congregación de diferentes elementos, compila diferentes elementos eh, musicales, danzas tribales, kung fu... Eh, es un deporte además sí. ¿No es una Mira, mente... justamente,
2: perdón, hacía Kung fu yo en esa época
4: imagínate no, no. O sea, es un deporte que, que no requiere de nada de nada, nada, nada muy técnico o sea muy técnico en el sentido de indumentaria y... unos buenos zapatos sí
2: para, para lo que yo hacía al menos
4: claro, ¿Que y... ¿cuál era tu especialidad? electro ah. yo, hacía,
2: bueno, hacía unas yo me tiraba poco al suelo ah. eh, pero daba, era de los pocos que daba vueltas con la rodilla y giraba a una velocidad que era impresionante. O sea, yo me asombro, yo me acuerdo y digo, no puede ser, ¿no? Ay. Terminaba con los ojos como rojos, ¿sabes? Por, por, se me reventaban las venitas de los ojos, oh. de la parte blanca, de, de, la, de la velocidad a
4: la que, a la que iba. Imagínate. A Pero bueno, yo tengo varios amigos que están metidos en, este, en, en este mundillo, en esta movida Pero, hoy en día en, en Chile. Lo increíble es
2: que esto continúa, o sea, ha sido como... Como, como una onda que desaparece, luego vuelve, desaparece, vuelve. ¿El, el hip hop o el break? Eh, ambos. ¿Sí? Bueno, el hip hop se ha mantenido más tal vez que el propio break como baile en la calle, ¿no?
4: Bueno, 2024 en París, el break formará parte de... Las Olimpiadas. De las Olimpiadas. Ve. O sea, imagínate. Ahí eh, voy, ahí voy. Parte, parte, de, <risa> parte de algo súper, súper, súper... Eh, no sé cómo decirlo... De, de, o sea, de parte de, un, de una base de escasos recursos, de gente que se reúne, como dices tú, que se congrega en plazas, en, en lugares públicos, en donde la libertad de entrar y salir es muy, es muy no sé, fácil, la, es de fácil entrada. Imagínate, yo yo practico escalada, que es un deporte, que uh -huh. es de fácil entrada y así todo. O sea, fácil entrada en el sentido de que te puedes ir a subir una roca cuando quieras. Claro. Sin embargo, igual tienes que comprar equipo, de equipo de seguridad, luego ya... Y cada vez que vas aumentando el nivel, va, vas gastando más dinero porque en verdad necesitáis la seguridad. Acá no, o sea...
2: No, no, yo me acuerdo perfectamente que ahí en esa... Se congregaban en aquel espacio, eh, que eran varios metros cuadrados, era muy grande, eh, gente de todo tipo, de... Yo me hice muy amigo de gente que... Yo, yo podríamos decir que era de una familia más acomodada, igual media, o sea, no, no alta, eh, y habían chicos de, de, de muy bajos recursos, estaban ahí y éramos todos amigos. Pero imag Era una cosa imag
4: imagínate, o sea, es, una de las, es una de las salidas que tienen este, eh, o sea, estos grupos para poder, poder dejar las drogas, para poder no delinquir, sino que hacer un deporte que al final igual te, te enseña noble, o sea, noblezas que van de la mano del deporte, sí. igual, disciplina... ¿tú? Bueno, igual que... Te, y no, me acuerdo una, sí.
2: una situación de, de chicos que igual que, que son de, de, de barrios así más, más... ¿Chungos? Chungos. Y sí, me acuerdo de situaciones un poco heavies, Pero eran lo que menos. Normalmente siempre había muy buen ambiente y, y muy
4: bien. Al final son los valores del deporte. Exacto. Claro. Bueno, y, y por otra parte, ese, eso, como te decía, venía influenciado mucho por esta, por esta onda bien americana que, que se vivía en esa época en Chile. Pero al mismo tiempo había una oleada de llegada de exiliados a eso del 88, más o menos, de, de exiliados que empezaron a llegar a Chile, eh, hijos de exiliados más bien, y que venían con, con toda esta onda de, de lo que era el hip hop. Dentro de ellos está, por ejemplo, Jimmy Fernández, que es de La Pose Latina, un grupo bastante conocido acá en Chile. Y, y nada, o sea que... Y sí, todo ahí se empieza a formar entre estas dos eh, influencias. Por una parte, todo, toda la onda televisiva, radio, etc. Muy americana, más esta oleada de inmigrantes que estaban muy interesados en el tema y que empezaron a influenciar todo esto. Esto grande grandes rasgos. Pero bueno, también no solamente está el breakdance ahí, sino que también tenemos el rap que, al igual que el... Este,
2: este, mira. Esto es un... No sé qué es esto, pero. pero está bueno. Tú también es de Beat Street. Por cierto, hace un momento. Muy un... entero. Sí, hemos... es del de... 84. ¿Hemos Otro bichado de África Bambata. Hemos escuchado hace un momento el, el Frantic Situation. Que también es
4: una, un... una muy buena. Me da muy buenos recuerdos. ¿eh? Buenísima. Bueno, en ese sentido, eh, como te iba diciendo. El rap es otra de, es otra de estas disciplinas que, que, que forma parte del hip hop y que en realidad tampoco necesitas mucho para desarrollarlo. De hecho, ser DJ y hacer graffitis son las más complejas o elaboradas del hip hop en el sentido de que necesitas de indumentaria. El rap también es bastante social. Y acá en Chile se da un rap muy social dado que uno se el, el rap se forma en un contexto bastante agresivo socialmente, o sea, en plena dictadura, yeah. y dos, se da en barrios que no son los barrios, insisto, de, o sea, son barrios eh, que no son acomodados acá en Santiago. Entonces se empieza a formar esto y a medida que va pasando el tiempo, empiezan a salir, empiezan a llegar nuevos grupos y ahí en el 97, en el 91. Entre el 97 y el 2000 es como la época dorada, vamos a decir, del rap chileno. Y es Tiro de Gracia, Maquisa. Eh, no sé si tienes por ahí alguna canción de Tiro de Gracia que podamos poner.
2: Vamos a ver. Tiro de. A lo mejor no sabe publicidad. ¿eh? Tiro de Gracia, Tiro de Gracia. ¿verdad? No, el otro chile. El tal. ¿verdad? No. All Ace on Me. Es ese. No, ese es chulo. ¿no? El juego verdadero. Esa. Esa. A ver. Ah, es que no pone. Ah, tiro de gracia lo pone aquí, perdón. A ver, Disculpen, a ver. ¿eh? Ese
4: es un. ¿No, o sea, ¿no sí, lo conoces, sí, Dani? Con public... No, yo no conozco nada. Soy un desconocedor total de todo. ¿En serio? Sí. Tiro de gracia es con Juan Sadiu y Saturno. Son... Es un emblema para el hip hop acá en Chile. ¿Listo? Ya. Ahí está. Te lo dejo ahí el para que El juego verdadero. Sí
1: juego se hace verdadero cuando el juego se hace verdadero el
4: juego sí, el juego, la cuando el sí, juego sí. se hace verdadero bienvenido al laberinto eterno de fuego trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida no encuentro salida el clima golpea mi cara mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero dejó de lado los
3: sentimientos que sean humanos ni siquiera da la mano a que bueno es un pues,
4: arte esto tío sí es, es, que es pero te das cuenta de la evolución del concepto sí, o sea, por supuesto. El, durante el 80 mucho más ochentero otro tipo de beat Acá ya es algo mucho más cercano a lo que conocemos como el hip hop, o sea, el rap hoy en día. Uh -huh. eh, entre estos grupos que te nombré está Maquisa, que, bueno, no sé si te suena Ana No, no. Bueno, Ana, ella... No, me, no me
2: pongas en evidencia más porque soy un desconocedor. Total.
4: <risa> vivió en Francia eh, y luego volvió acá, justamente, a, a Chile. Y es una de estas inmigrantes que llegó o sea, no inmigrantes, perdón, exiliadas, que volvió a Chile después de un tiempo y, bueno, se forma maquiza. Y hoy en día ella ya no forma parte de maquiza, sino que tiene su propia, tiene su propia banda, la banda de ella, o sea, es ella que toca sola, solista. ¿Tenemos por aquí alguno? No, 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 no creo no, que no puse nada no. de Ana, okay, okay. Pero, pero Ana me da un poco el paso para hablar de lo, de lo que tenemos hoy en día, hoy en día el hip hop, eh, está viviendo una efervescencia nuevamente acá en Chile realmente nos damos cuenta con la batalla de gallos que bueno yo soy, no soy muy santo de la devoción de, de, de la batalla de gallos encuentro que muchas veces no tiene mucho sentido pero bueno eh, ¿pero hay, eso en eso, Chile? Eso, sí hace? Bata, batalla de gallos Dani sí, sí. No, no te imagines dos gallos peleando no no sí, sé que es pero igual explícalo pero lo que no sabía es que se hacía aquí no, ah, sí. no, no, no he visto nunca sí tipo Eminem sí claro eh, sí. Las batallas de Gallo, sí, se, se dan desde hace un tiempo. Hay, se, se reunían hace, hasta hace poco en, en, en Bustamante ya, ¿no? a batallar. Uh -huh. Y en diferentes, en diferentes partes, en las diferentes regiones. Y luego salían las finales en, ya sea de Red Bull, que es como la más importante, o en otras partes. Incluso regionales, en Perú, etc. Y hay un, el, el equipo chileno realmente es bastante bueno.
2: Yo hacía eso, pero bailando. O sea, Ay. creando los grupos, hacíamos... Eh, pelea entre comillas porque siempre era bailando eh, y era increíble y luego en discotecas que alguna vez fuimos así como a competir, digo fuimos porque creamos como equipos y grupos, eh, sí, sí. yo una, bueno, tengo una historia, una, vi unos chicos que han vestidos así como de breakers ¿no? con su, su indumentaria y me, como que los seguí también, yo era muy <risa> fanático y los tipos estaban como esperando un bus y yo, nada, me acerco y digo, oye, ¿sois bailarás break? Sí, sí, vamos a la discoteca no sé cuántos en Tarragona a, a un concurso. Digo, y, y, se, y a nosotros nos falta un, alguien, ¿tú qué haces? Yo hago electro, ah, pues mira, justo tal, ¿vienes? Ya, y no, no había móvil, entonces no dije nada. Yo fui. Yo tenía 14 años. <risa> Mi abuela está loca, pobre, pobre. pobre.
4: <risa> ¿Y fuiste a Tarragona?
2: Me fui en un bus sin saber dónde, llegué a las 6 de la mañana. No, no, no te puedes imaginar. Pero ganamos,
4: increíble, increíble, ganamos. Increíble. Bueno, eh, insisto, o sea, lo que se empieza a forjar a través de a través de toda esta línea histórica que tiene el hip hop acá en Chile eh, es que empieza a generarse como un escenario propenso, o sea, un escenario que permite que cada uno de, de de, de los diferentes grupos que vayan saliendo tengan su propio estilo. Hoy en día, el, el rap. Estaba hablando del rap, perdona. Sí, eh, no, pues sí, se sí, sí, entendía. Eh, los raperos hoy en día en Chile tienen diferentes estilos. Te encuentras, por ejemplo, eh, a un Matías Chinaski que viene de, de cantar en Mente Sabe a Crew. A, a una brige orquesta hoy en día, que es un concepto completamente diferente a lo que con nosotros conseguimos como hip hop en nuestra, en rap, en nuestra mente. Perdón, eh, un portavoz que es mucho más social, un broncoyote que habla trivialidades del día a día en, su, en sus letras. y La verdad que es muy rico eso hoy en día en Chile. Eh, creo que somos bastante desarrollados dentro de Sudamérica en el, en el rap. Y, y lo, que, lo que se está buscando potenciar también es que otras eh, disciplinas del hip hop se empiecen a desarrollar muy bien. Hoy en día se, hay, hay un nuevo auge del, del breakdance y conozco, tengo bast bastantes amigos que están metidos en ese mundo y están tratando de revivirlo y, y, y con justa razón, o sea, te insisto, van a, es un deporte aceptado dentro de los juegos. A ese nivel. O sea, impresionante. Eh, estos, ¿Estos
2: raperos uh -huh. eh, más actuales son verdaderos poetas eh, improvisadores o, o de repente lo que dicen y cómo lo dicen y cuándo lo dicen ya lo tienen de alguna forma preparado? Porque es, es, es algo que si yo siempre... Yo, yo creo que es un arte increíble, yo no podría rimar dos frases así, no, no me da mi cuerpo, mi, mi cabeza. Lo encuentro
4: muy difícil. La improvisación es una cosa, yo creo que, yo creo que obviamente los cantantes de rap lo tienen todo preparado ya, eh, pero muchas veces se les escucha improvisar y sin lugar a dudas la improvisación es un ejercicio que, que se trabaja, es un músculo que se trabaja. Eh, realmente no es tan complicado como todo el mundo piensa. Hacerlo muy bien obviamente es complicado porque te tienes que dedicar a eso, pero date cuenta que al final la clave más que está rimando todo el tiempo es conocer muy bien el beat que está sonando. ¿Verdad? E ir cayendo mm. sobre el beat todo el tiempo. Esa pero, es la clave del Pero existen. perdona, tú cantas, ¿verdad? <risa> Yo de vez en cuando con mi amigo rapeo, pero, pero porque... ¿Pero porque improvisado? No, nos, gusta, nos gusta hacerlo de, de broma. Sí, nos gusta hacerlo de vez en cuando, pero... Es momento de poner silencio. No, necesito no, un beat. Ya, okay. Necesito un beat. Necesito un beat. Si tú mm. me hacías ah. el beat... <risa> <risa> Ah, eso, eso, eso no, es un es, poquito extraño. Sí, el Tour de, <risa> la, sí, el sí. Tour de France. <risa> bueno, y, y nada, en realidad. O sea, el, el sentido que quería darle justamente a esta, esta, esta nueva emisión de Gabriel acá en tu podcast es eh, hacer entender que el hip hop en Chile mm. está muy, muy, muy arraigado a, a, la, a la lucha social. Y por eso da. Por eso es muy extraño tener hoy en día a un Broncoyote, que es un rapero en particular, que, by the way, era profesor, eh, que, que rapea cosas como triviales de la vida. No, no rapea, no rapea con lucha social. Que la, la gran mayoría de los raperos hoy en día en Chile, por ahí tenés a Portavoz, que uno, de los, que uno es como de los, de los grandes referentes hoy en día. Ver, ¿cuál el me has dicho? Portavoz, portavoz. Creo que no sé, no sé cuál el tengo
2: aquí, el otro chile Mira y ese.
4: Sí, mira, vamos, vamos a ver. Espera. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Estamos con otra. Espera. A ver si le pueden escuchar un poquito la letra. Eh, muy, 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 muy combatida socialmente, podríamos decir. Me suena.
0: Vengo de Chile. El bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian.
3: El Chile de
0: mis iguales.
4: Al final todo el concepto viene. Muy arraigado de eso. Sí. O sea, ¿Pero dices él,
2: que él, él era profesor? No, no, no. Ah, era otro, me confundí ahí. Este, yeah.
4: este es como el, ejem el, este es el ejemplo más puro, yo diría, de lo que es el hip hop, en, el y, rap en Chile. ¿Y,
2: y es, esta gente, ellos, él, el, el, uh -huh. eh, vive de la música hoy? Por supuesto que sí. Por supuesto, sí. por
4: supuesto que sí. ¿No es algo que se haya profesionalizado? O sea, no, jamás ha llegado al nivel que tienen que tiene el rap en Estados Unidos, por ejemplo. No claro, nunca no, no, es ¿no hemos llegado a eso y siendo que acá hay referentes de mucha calidad no se le ha dado foco simplemente o, o por otra parte ellos tampoco han querido han, han tenido la necesidad de hacerlo porque es como su cultura. O sea, esto pasa
2: en todo, ¿eh? pasa en la música. Yo conozco a un guitarrista maravilloso de música clásica de guitarra clásica, perdón, eh, chileno que que fuera de aquí no es nadie y incluso te diría que en Chile poco es conocido. ...pero es un mago de, de la guitarra... ...y de esto... ...cómo puede ser que alguien así tan talentoso... ...no haya podido crecer más... ...hoy es profesor de una escuela... ...o sea, de la, uni no sé, de la universidad o no sé dónde... De, ...del Conservatorio de Música... ...debe ser de, de Viña del Mar, creo... ...pero... ...la verdad es que en, en otros países... ...aparte de estos grandes como Estados Unidos... ...y otros que le dan... Le dan, cobal, o sea, ...le dan la importancia que se merece... ...y hay público para esto también, ¿no?... Eh, Ahí pueden evolucionar, aquí poco. Mm. Sí, poco.
4: Sí, o sea, efectivamente, yo creo que también va por una parte de saber quién te representa, saber meterte en el buen mundo, como si quieres surgir en ese aspecto, en el aspecto más económico. Yo creo que el foco de, de los artistas que tenemos hoy en día en Chile, obviamente ellos quieren vivir de esto y por lo tanto tienen que hacer pasta de esto. Pero... Realmente no creo que su foco sea ganar dinero, sino que seguir haciendo esto que al final el hip hop como cultura es o sea, es algo muy 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 particular y, y va a costar que cambie al menos acá en Chile.
2: Voy a poner algo que no sé qué es, pero lo voy a poner.
4: Da. Vamos a ¿Lo conoces? De momento no sonaba nada.
2: No sé, lo vamos a dejar de fondo, no sé qué es. Se pone rap chileno. El sur es hardcore. Good level. Enfermos del rap.
4: ¿Y cómo se llama el artista? Mi idea.
2: Eh, Jonas Sánchez.
4: Ah, Jonas Sánchez. Ay, ayer te digo algo muy gracioso. Ayer sí. fui a una discoteca y estaba Jonas Sánchez. ¿Ah, sí? Pues bueno, sí. Por ahí va, va a sonar después eh, de fondo. Eh, es joven igual, este gallo. Sí. Bueno, Dani, eso. Eso, o sea, el rap. Poder, poder, poder dar una pincelada de lo que es el rap acá en Chile. No ahondé mucho en el resto de, de las regiones porque no sé mucho, gracias por tu experiencia, realmente enriquecedora, sobre todo me quedo claro que tengo un, un compañero que gira de rodilla ahora, así que espectacular.
2: No, eso te, te puedo explicar que un día, dando vueltas con la rodilla, tenía un coro, normalmente se ponía gente alrededor mío mirando era bien espectacular eso, porque muy poca gente lo hace uh -huh. o lo hacía. Eh, y me empezó a sangrar la, la nariz de la, de la inercia tan fuerte que se reventó una venita. ¡pah! Y, y claro, yo no me di cuenta. Iba tan rápido y no, no veía nada. Y de repente la gente gritaba ¡Ah! y, y me, me detuve y estaban todos manche, pobres.
4: Llenos de sangre. Llenos
2: de sangre wow. alrededor. Era como una centrifugadora de, asco, de sangre. Tío. No sé si asco. Era. Fue, fue entretenido. Todo el mundo al final se rió. No, seguro, sí. seguro. Dijeron, bueno, mis zapatos, pobres, pero bueno. ¿Puedes? Excelente. Espera, ¿eh? espera, espera. Esto es un poco hardcore, ¿eh? sí. en realidad. Lo dice, ¿eh? es hardcore. Good level. Enfermos del rap. Pueden estar enfermos incluso. Y son hardcore.
4: <risa> bueno, Dani, te quiero ahí. Ya. En primera fila de las próximas batallas de gallo para que te enteres que existen acá en Chile.
2: Tú no, te, no, tú, no estabas, pero hace dos años, en la empresa donde estamos, donde no? donde trabajamos juntos, hicimos una pelea, Ajá, pero de break. <risa> Y fue, fue bastante espectacular, porque yo algo me acuerdo, pero ya me cuesta, o sea, estoy un poco oxidado. Pero bueno, sí. Eh, pero no, hip hop, o sea, rap no me, me costaría, no, no podría. ¿Y si tengo una base? No, no, no. Hola, estoy aquí. Qué bien estar aquí. Esto no es como no rap, ¿verdad? No, no, no. Ni idea, ni idea, no. Voy a hacer el ridículo.
4: No, soy un grande, Dani. Bueno. Oye. Muchas gracias por esta instancia nuevamente. Eh, espero que te haya llevado un poquito de lo que es el hip, la cultura del hip hop acá en Chile. Sé que ahondé mucho en el break y en el rap. Son los dos temas que conozco mejor. y eh, también. Hay muy buen grafiti aquí en así, Chile. Sí, sí, sí. Muy sí, bueno. Sí, sí, sí. De hecho, hay un museo abierto. De...
2: Y lo que me gusta en Chile, a diferencia de que te vas a Barcelona o a otros lugares, es que en Chile respetan Normalmente el respetan el graffiti, entonces no te lo pintan encima. Uf. Tú te vas a Barcelona, tú has estado mm -hmm. en otros países y un graffiti puede ser maravilloso y luego está lleno de mil firmas o te lo pintan encima y, y lo destrozan. En cambio aquí respetan mucho y eso es algo que, que me gusta mucho. Del,
4: no, el, es impresionante. Del... Hay, creo que en Avenida Los Presidentes, en Peñalolén, hay un muro que en su momento fue el muro pintado más largo con diferente estilo. Obviamente cada, cada, cada artista tenía un pedazo de, para, para poder pintar. Fue el más largo de, no sé si era región o del mundo, pero era una cosa impresionante. Ese otro tema particular, yo no, soy un desconocedor total de, del graffiti, del mundo más artístico del hip hop, del artístico plástico, quiero decir. Bueno, Así que una ahí podemos
2: eh, ver otro, otro día sobre el graffiti eh, aunque somos desconocedores. Sí,
4: a, a ver si algún día podemos tener a alguien, algún representante ¿Gracitero? ¿Gracitero? No, ¿Gracitero? O de, del mundo del hip hop, sería ah, ¿también? No, si
2: tú lo puedes conseguir, tú debes estar también. Seguro, seguro yo. yo
4: de momento. hecho, quería aprovechar de darle las gracias a, a un amigo, a Julián, que, que me dio muchos datos, me, me, me explicó muy bien sobre todo la historia del breakdance, que yo no la conocía para nada. O sea, la conocía porque viví un tiempo con él, pero no la conocía tan bien, así que... Yo sí que este, te muestro unos movimientos
2: ahora Dejé. A ver Ponemos el Beat Street Y yo te... Mira, mira Espera, mira eh.
4: Hostia, Dani Impresionante Dani, Dani, de detente, dente La rodilla no.
2: Bueno hoy de verdad que le acabo de hacer un movimiento Y <risa> casi me disloco <risa> el, el hombro
4: hasta este Bueno Bueno, gracias. un abrazo grande Nos escuchamos Muchas en el próximo Adiós Adeu.